0: Nous passons au troisième axe sur le thème « Exposition et censure ». Nous avons conçu cet axe de façon véritablement pluridisciplinaire afin d'interroger les différentes formes de censure qui sont susceptibles de se manifester dans différents temps de l'exposition. Avant l'exposition, lors du processus de sélection des œuvres et du choix des modalités pour les exposer, pendant l'exposition, avec les problématiques juridiques et au-delà de l'exposition, avec les enjeux en termes de diplomatie culturelle. Nous espérons que le traitement de ce panel nous permettra d'envisager la situation en France, certes, mais également d'ouvrir aux échelles régionales et internationales. Comme ce matin, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à partager vos réflexions avec nous en vous servant de l'icône QR, question-réponse, qui se trouve en bas de vos écrans. Sans plus attendre, je passe tout de suite la parole à Madame Émilie Salaberry, qui est directrice du service des musées, archives municipales et de l'artothèque de la ville d'Angoulême, et qui intervient aujourd'hui sur le thème « Exposer le patrimoine des autres ». Bonjour à vous
1: et merci beaucoup de cette, de cette invitation. Euh, ça me fait toujours un peu bizarre de voir Angoulême apparaître euh, dans un panel... Euh, d'éminents de, de, directeurs d'institutions nationales, de chercheurs et d'universitaires. Donc, euh, euh, je vais me positionner en tant que directrice d'un musée en région, euh, qui est, est directrice d'un service et plus, plus largement aussi qui comprend des archives et euh, une artothèque. Euh, et qui conservent effectivement des collections d'art euh, dits extra-occidentaux, euh, qui, euh, qui sont des collections euh, qui peuvent poser des, des, des problématiques effectivement de, de censure. Euh, je vais essayer à travers cette, cette présentation, dont je mets un point d'honneur à, à ce qu'elle dure 20 minutes, je ne vais pas vous faire prendre de retard sur le reste de l'après-midi. Euh, je vais essayer, euh, plus qu'une réflexion aboutie, puisque je pense que le sujet qui est absolument passionnant mériterait euh, euh, plusieurs semaines et mois de, de recherche pour être parfaitement traité, je vais essayer de, de vous exposer quelques cas, quelques exemples, plutôt africains et océaniens qui sont les aires culturelles sur lesquelles je suis plus à l'aise et que je maîtrise un petit peu mieux, euh, de, de, de problématiques d'exposition euh, d'objets euh, d'objets dissensibles euh, qui ont été, euh, qui ont pu faire l'objet de censure euh, directe ou qui posent la question de euh, la possible autocensure qu'on devrait peut-être pratiquer dans nos pratiques euh, de conservateurs de, de, de musées et, euh, et de, de, de commissaires d'exposition alors pour, euh, euh, en guise de rapide introduction, euh, vous savez que pendant longtemps, dans l'exposition des arts dits extra-occidentaux, on a fait quand même fille de la question éthique et on était plutôt même dans un discours de, de propagande en ce qui concerne ce, 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 ce patrimoine euh, qui euh, était voilà, le support à un discours politique. Et on était dans une présentation plutôt objectivée et presque désincarnée qui ne s'interdisait rien euh, et qui allait jusqu'à, bien sûr, l'exposition des, des, des restes humains. Depuis quelques années, on sent quand même un virage important qui, qui est en train de s'opérer, euh, à l'aune aussi des post-colonial studies, à l'aune aussi des indépendances dans les colonies et de l'avènement de musées. Je, je, je terminerai ma présentation sur le, le cas particulier des musées en contexte africain euh, et aussi euh, avec toute une vague euh, en ce moment du, presque de militantisme pour qu'on décolonise aussi le discours muséal euh, et qu'on envisage aussi de revoir la manière dont on construit euh, le propos euh, dans le parcours d'exposition permanent euh, ou temporaire. Donc, on est amené à reconsidérer le contenu de, de nos vitrines et dans ce contexte-là, on peut être amené maintenant, peut-être plus que par le passé, à pratiquer des actes de, de censure qui sont le fruit soit de demandes officielles, soit qui sont le fruit de positions de principe éthiques qui ont été opérées par certains établissements muséaux. Alors, je vais essayer de ne pas doublonner les, les, les propos d'André de, Delpuech ce matin. J'avais aussi, bien sûr, immédiatement pensé, euh, quand le, le sujet m'a été proposé, à la question des restes humains, parce qu'on est... Euh, vraiment confrontés à cette catégorie, j'ai envie de dire, d'objets euh, dont le statut est extrêmement euh, compliqué. Euh, et euh, je vais essayer de, 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 de glisser vers une, une manière d'en parler un petit peu différente de celle d'André Delpech pour ne pas, pour pas être redondante. Euh, et d'ores et déjà, vous dire que voilà, certains musées, euh, et nous avons l'exemple du, du, du Musée d'Histoire Naturelle de Lille, alors, on pris le parti euh, face effectivement à cette catégorie de collection euh, que nous avons, euh, dont nous avons la charge de la gestion et euh, aussi de, quelque part de la diffusion, euh, de s'interroger sur la manière donc de, de les présenter et de conserver euh, des modes de présentation et d'exposition, euh, on va dire assez bruts, euh, qui sont peut-être peut-être quelque part un peu choquant aujourd'hui, euh, à l'aune aussi des, des questions bioéthiques en matière de conservation et d'exposition, euh, mais qui quelque part sont intéressantes aussi dans le fait de ne pas être censurées et de garder en fait dans le parcours permanent euh, des vitrines anciennes comme celle-ci, euh, qui sont aussi le témoignage d'une histoire euh, de la muséographie, d'une histoire des collections et d'une histoire de... Euh, de notre manière aussi de, 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 de mettre en scène ces collections, et je trouve quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, des précautions néanmoins sont prises, euh, puisqu'on n'est pas du tout dans une mise en scène telle qu'on pourrait le faire sur des vitrines plus contemporaines, et notamment, il n'y a pas d'éclairage particulier qui a été opéré. On essaye un, sans gommer, du coup, la présence, de, de cette histoire, d'une muséographie et de ses collections, on les maintient, mais on essaye d'accompagner en fait la présentation de, de ces restes humains euh, avec une forme aussi peut-être de peut-être de, de plus grand respect euh, et de et de, de aussi d'un accompagnement pédagogique dans les dans les choix euh, qui ont été qui ont été faits pour expliciter les choix au, au public. Le cas de la Vénus autantôt, n'y reviendrai pas, euh, mais effectivement. Certaines catégories de restes euh, ont, ont, ont été considérées comme euh, n'étant absolument plus euh, dignes euh, et euh, d'apparaître de, 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 dans des parcours muséaux. ont fait l'objet aussi euh, de restitutions, comme c'est le cas de Sergei Serge Bachmann. Euh, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment euh, on a encore dans nos fonds de collection, tout un, un ensemble de, de, de restes humains dont le statut est extrêmement complexe. Euh, puisque euh, et, et là, la loi aussi patrimoniale ne nous, nous permet pas vraiment de trancher. On est aussi on, on entre euh, l'objet patrimonial, presque l'œuvre d'art, et euh, la question du, du, du reste, du, des restes humains. Et euh, on a évoqué ce matin cette, cette exposition, et quelque part euh, je trouve uh, FRAECO a, a d'autres exemples de traitement des restes humains que je vais vous montrer plutôt dans le contexte océanien où euh, cette exposition qui a été montrée le site effectivement de, de l'organisateur révèle que 44 millions de personnes à travers le monde l'auraient euh, visité euh, certains pays l'ont accueilli certaines villes même en France l'ont accueilli d'autres l'ont censuré euh, et euh, le Conseil d'État d'ailleurs voilà, euh, rejeté jeter l'appel qui avait été fait pour, euh, à l'encontre de la censure de cette exposition à la Cité des Sciences en, en argumentant sur le fait qu'on était plutôt dans une démarche commerciale euh, qui, euh, dans laquelle effectivement le respect du corps, du corps et des restes humains n'était pas recevable. Et l'argument qui avait été opposé c'était de dire qu'on était dans une démarche à la fois pédagogique et scientifique puisque tout le propos, l'arrière-plan de cette exposition, c'était aussi de montrer comment euh, notre alimentation, notre mode de vie euh, pouvait avoir un impact sur notre santé, notre longévité. Donc, c'était euh, tout cette espèce de discours aussi derrière, presque hygiéniste. Euh, et... Et en même temps de dire que le, la manière dont ces, ces, ces corps avaient été traités en faisait euh, des œuvres d'art. Et ça, ça a été rejeté euh, par le tribunal de grande instance qui a décrété qu'on n'était absolument pas face à, à des cas d'œuvres de, de, d'art, euh, mais, mais, euh, ni même de support pédagogique ou scientifique, mais face à une manière de traiter les restes humains qui n'était pas, pas recevable. Néanmoins... Euh, pourquoi ça m'interpelle Parce que vous allez le voir après, dans le cas des, notamment des crânes surmodelés de, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la manière dont ces corps ont été traités euh, peut poser question aussi sur, sur leur statut donc, pour rappel, très rapidement, en fait, c'est un, un, un anatomiste qui s'appelle Dr. Gunther von Hagens qui a mis au point cette technique en 1995 et en gros, si vous voulez, il injecte dans un premier temps une solution dans le corps pour stabiliser et détruire les bactéries. Il entame ensuite des dissections où il va retirer donc tous les corps gras et après déshydratation complète du corps, le corps est plastiné par ce qu'il appelle l'imprégnation polymérique. Et donc finalement, on peut s'interroger sur ce qu'il reste, euh, enfin, dans, dans quelle mesure on est face à des restes humains, dans quelle mesure on est face à aussi un objet fabriqué, en fait, recréé à partir de, 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 de restes humains. Et c'est un peu, on pourrait faire quand même un parallèle qui s'opère dans des pratiques qui sont rituelles mais en même temps artistiques, du côté de, de, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous avez ici plusieurs exemples de, de crânes surmodelés, donc alors, le, le, vous avez des traitements qui sont différenciés selon les, les, les régions de, de Papouasie. Euh, dans un certain nombre de cas, euh, donc le crâne, en fait, généralement une fois la, la, la mort de la personne, donc il peut être euh, soit un membre du clan euh, dont on va garder la, la, la trace physique matérielle, si vous voulez, de, de l'existence, mais ça peut être aussi des têtes euh, d'ennemis, de, de, en fait, qui ont été capturées. Et il y avait une, une pratique assez euh, assez élargie de ce qu'on appelait la chasse aux têtes euh, dans de manière générale dans toute la mélanésie et euh, pourquoi Parce qu'on considérait que la tête était le siège d'une sorte de pouvoir qu'on appelle le mana qui est une espèce de force vitale si vous voulez qui, euh, qui, euh, qui enclenche tous les hauts les, les, les faits et les gestes de l'être humain et qui permet l'accomplissement euh, de, 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 de sa vie et de, de ce qui va marquer les temps de sa vie. Donc on garde euh, le, précisément le crâne, parce qu'on considère que c'est une manière de conserver au sein des vivants cette, forte, cette force vitale des ancêtres et d'accompagner les vivants dans aussi tout le travail et l'effort pour contribuer au bien-être de la société en somme. Donc il va y avoir un temps d'inhumation euh, du défunt euh, et donc de putréfaction des chairs et une fois que ce temps euh, de putréfaction des chairs est passé, on récupère le crâne, et le crâne va faire l'objet d'un traitement qu'on peut qualifier d'artistique, qui soit, comme sur l'exemple de droite, vous le voyez, euh, va être laissé presque tel quel, mais va être ornementé de ses parures, euh, de ses parures nasales euh, et au niveau de, de la tête, avec un des graines mélangées à des, à des plumes et des coquillages et euh, dans d'autres cas on va faire ce qu'on appelle un surmodelage euh, qui est un mélange de, de terre et de résine et qui vous voyez lui va relativement loin dans la tentative aussi de recréation euh, presque du visage euh, du vivant euh, ce qui est quelque chose d'assez troublant d'autant qu'on utilise souvent aussi des opercules de, de coquillages pour euh, les yeux, pour euh, afficher dans le crâne, pour euh, le représenter les yeux, qui, euh, dans certains cas, peut donner un côté vraiment extrêmement présent et vivant. Et ça, ça s'accompagne aussi, vous voyez, de la, de, de, de la, de la réinsertion euh, sur ce crâne surmodelé de cheveux humains euh, qui vont être placés euh, sur, sur le crâne. Et ensuite, d'une peinture euh, qui va, elle, rappeler euh, les signes distinctifs de l'appartenance à un certain clan, à une certaine élite. Alors, c'est cette pratique des crânes surmodelés euh, qui euh, a pu être troquée dans certaines situations euh, quand on a interdit notamment la pratique de la chasse, la chasse aux têtes, euh, en particulier en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a pu donner lieu ensuite à des substituts en bois, dont vous avez un, un exemple dans la, dans la partie basse. Ce sont des objets qui sont arrivés euh, en nombre dans, dans, les, dans les collections des, 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 des musées de la même manière que les fameux Moko, euh, Maoris, euh, qui euh, étaient aussi ces crânes, qui ont fait l'objet d'un véritable commerce et qui euh, étaient... Euh, complètement ouvragé, vous voyez, recouvert des fameux tatouages faciaux euh, caractéristiques des, des, des peuples maoris de, de Nouvelle-Zélande. Alors vous le savez, dans le cas des, des têtes maoris, euh, une demande euh, officielle, euh, à l'aune aussi du travail qui a été mené par, par mon collègue euh, au Muséum d'histoire naturelle de Rouen, euh, une demande officielle de restitution a, a, a été faite, ce qui fait qu'il y a eu en fait censure et il y a eu euh, retrait. Euh, des parcours permanents et, euh, et des, des des inventaires de collection de ces, euh, de, ces, de ces restes humains qui ont été restitués euh, dans le cadre de, de, de cérémonies tout à fait officielles euh, en présence des descendants euh, de, de, de ces Maoris, euh, qui ont été restitués à la Nouvelle-Zélande. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de la restitution des têtes Maoris à la Nouvelle-Zélande, euh, la destinée de ces objets euh, n'est plus une destinée d'exposition, euh, mais bien euh, de sanctuarisation, mais au sein d'un musée, qui est le musée euh, Te Papa Wellington, qui du coup euh, va, euh, va contenir en ses murs un, vérité, un sanctuaire dans lequel l'ensemble des Moko va être déposé. Donc il n'y a pas de retour forcément euh, dans les euh, communautés euh, sources, étant donné que qu'on a bien du mal souvent, et ça c'est un véritable problème dans le contexte des, de ces objets. Euh, comprenant étant des, des restes humains, c'est qu'on n'a pas l'identité d'origine des personnes. Donc, on peut difficilement rattacher, euh, notamment dans le cas d'une restitution, un crâne euh, à une communauté source et à un descendant. Donc, euh, l'idée a été faite d'avoir un sanctuaire, mais au sein d'un établissement muséal qui va donc assurer aussi la conservation euh, de ces restes humains et qui, autour desquels il pourra y avoir des pratiques commémoratives qui seront partagées, mais pas d'exposition à proprement parler euh, de, de, de ces restes. A contrario, dans nos collections euh, extra, dites extra-occidentales, euh, je suis désolée, les photos ne sont pas d'extrêmement bonne qualité, mais euh, vous le devinez bien, et je pense que vous en avez tous vu, notamment au musée du Quai Branly, nous avons encore un panel euh, de ces mêmes catégories euh, d'objets de collection euh, problématiques hein, euh, qui sont euh, exposés. Je dirais de manière euh, tout à fait euh, simple, euh, sans précaution particulière et qui nous pose question aujourd'hui. Pour l'instant, tant que euh, nous-mêmes au musée d'Angoulême, dans parcours permanent, nous avons un crâne sur qui vient des d'Evanoatu, qui est un dépôt du musée d'Aquitaine. Et euh, j'ai moi-même une gourde comme celle que vous avez en bas à gauche euh, dans, dans l'image, qui est à côté d'un crâne givaro et de tête aussi euh, surmodelées euh, qui viennent de, de, de Nouvelle-Irlande. Euh, nous avons également une gourde euh, qui est en fait un contenant à haussement euh, de défunts euh, dans le parcours permanent. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne pratique pas la censure de la présentation de ces objets-là, euh, étant donné qu'il n'y a pas de demande euh, officiel de non-exposition, euh, voire de restitution. On se tient prêt, on se doute qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui pourra émerger, notamment dans le cas d'Evan Noatu, c'est possible. Euh, néanmoins, on peut s'interroger sur la manière dont on les expose et dont on les présente qui, dans un certain nombre de cas, pour l'instant aujourd'hui, ne euh, sont pas véritablement accompagnés d'un dispositif qui permettrait euh, peut-être de remettre ça en perspective par rapport à ce que sont réellement euh, ces objets avec toute la complexité qui leur sont euh, liées. Complexité qui est doublée d'un élément qui est vraiment important, c'est que ces objets-là, euh, ces restes humains qui deviennent des objets presque des objets d'art, ont, euh, dans leur vie initiale, dans leur communauté productrice, pu avoir déjà quelque part une espèce de vie un peu euh, muséographiée ou d'exposition, pas muséale mais presque en fait, puisque euh, vous avez un exemple euh, d'une un, intérieure de maison des, des hommes, alors pour vous donner une idée de l'architecture, c'est la vignette qui est en haut à gauche, donc vous voyez à quoi ressemblent ces, ces architectures, et euh, en fait, ces objets-là étaient conservés euh, et exposés à l'intérieur des maisons des hommes, qui étaient en fait des lieux où on, euh, presque comme des sortes de musées, si vous voulez, où on stockait tous les objets importants du, du lignage, qui servaient de support à l'initiation, qui servaient de support au grand rite, euh, qui permettaient aussi voilà, de, euh, la cohésion de la communauté. Euh, ils étaient mis en scène véritablement, vous le voyez, dans des superstructures, environnées euh, d'éléments euh, peints, euh, d'autres représentations. Euh, peintes d'ancêtres sur des plaques de bois. Euh, dans le cas Vanuatu vous voyez qu'en fait, c'est carrément une mise en scène sur un corps recréé à partir de bambous, euh, de fibres et de dents de cochon. Et tout ça a été euh, savamment euh, vraiment euh, scénographié, mais euh, avec le veto visible par une certaine partie de la population. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, moi, m'interpelle beaucoup. C'est la question de euh, qui a le droit de voir, qui peut voir et c'est une question qu'on ne se pose pas. Dans nos musées en Occident, euh, on met à la vue de tout public. Public, d'ailleurs, qu'on souhaite tous le plus élargi possible. Euh, mais euh, dans certains cas, euh, il y a un certain nombre d'objets pour lesquels euh, l'exposition n'était pas possible pour tout le monde. Une certaine, une certaine frange de la société avait le droit de voir certains objets, mais pas toutes. Alors, on a un cas tout à fait intéressant, je ne vais pas l'exposer trop longtemps parce que peut-être que l'intervenante du panel numéro 4 qui parlera des, des archives aborigènes l'évoquera on a le cas de demandes explicites d'objets sensibles comme les churingas euh, qui sont euh, ces objets aborigènes de, de, de la, qui viennent de la région de, de la, du désert central d'Australie euh, les churingas sont des, des, des objets des pierres ou des bois de, entre 10 et 40 cm qui étaient de forme allongée euh, qui pouvaient comporter des motifs gravés, euh, parfois enroulés euh, avec divers éléments et notamment avec des cheveux. Ce sont des objets pour lesquels la demande officielle a été faite de ne plus les exposer. Donc là, vous avez une photographie du, du musée de Bâle euh, qui, euh, dans son parcours muséographique, met ça en scène en fait, met cet interdit et le respect de cet interdit par les conservateurs du musée euh, en mettant cette vitrine vierge, vide, euh, indiquant ceci n'est pas un choringa. Donc, on peut... On parle de l'objet, on évoque l'objet sans le montrer. Objets qui ont d'ailleurs été retirés des bases de données de collection pour vraiment respecter cet interdit, étant donné le caractère extrêmement sensible et personnel de ces objets dans leur communauté de, 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 de production. Euh, autre élément euh, pour lesquels euh, on n'a pas d'interdit, mais pour lesquels on peut s'interroger sur la manière dont on accompagne l'exposition dans nos parcours permanents, ce sont ces masques, euh, je l'ai un petit peu évoqué déjà, qui euh, étaient réservés à une certaine frange de la société. Vous avez le masque d'une guille Fang. Euh, qui vient du, du Gabon sur la partie gauche et un masque d'Evanouatou en partie droite ce sont deux objets qui appartiennent aux collections du Muséum d'Histoire Naturelle du Havre euh, qui sont des objets qui euh, pour la celui de gauche c'est un, un masque qui sortait dans un contexte de, de justice euh, qui pouvait être extrêmement violente qui pouvait aller jusqu'à des mises à mort d'individus masque voilà, dont l'usage a été interdit en 1910 ce spécimen serait de la toute fin du 19e siècle donc c'est un, un, un exemple intéressant euh, et assez rare dans les collections françaises et euh, ce sont des masques qui, par exemple, a été formellement interdit de la vue des femmes et des enfants qui étaient priés de vraiment se... C est, c est, c est rentrer dans leur, leur, dans leur maison au moment de leur sortie et on a aussi ces masques d'initiation comme celui vanuatu qui sont strictement réservés à des initiés euh, et dont la vision de, même, de la même manière était euh, taboue pour euh, certaines parties de la société on pourrait euh, décliner encore un autre exemple assez connu qui est celui des bolis ces, ces objets force chargés de euh, objets force parce que garnis d'une force vitale euh, qui sont euh, ça c'est un exemple du musée du Quai Branly, qui est très connu qui sont des objets éminemment secrets, euh, conservés dans des cases euh, où seuls de grands initiés ont accès, ceux qui vont aux prêtres notamment. Et euh, je, en préparant cette intervention, je me disais que finalement, ces fameuses boîtes euh, dans le parcours mésographique du Québranly, que je trouvais au début assez détestable pour être une forme un peu de. de Mystification de ces collections et, et je trouvais que ça vraiment que ça cultivait ce ce côté un petit peu euh, peuple peuple primitif euh, garni de fétiches. Je me dis qu'avec le recul, euh, le fait qu'il y ait euh, cette espèce d'écran un peu un peu sombre un peu secret euh, pourrait être une manière quelque part un peu plus respectueuse et éthique euh, de présenter ce type d'objets. Et je, je m'interrogeais également sur la, le, le fait de les, les passer au scanner et de décortiquer de manière extrêmement fine le contenu et la manière dont ils sont fabriqués en sachant qu'à la base, c'était des, des pratiques extrêmement secrètes réservées à un nombre très limité d'individus et qu'on n'est pas censé en fait, connaître et qu'on n'est pas censé diffuser aux yeux du grand public. Donc on peut, euh, il me semble, à l'aune aujourd'hui de toutes les pratiques muséographiques s'interroger euh, et, et de toutes les études, et en, encore plus en ce moment dans le contexte particulier aussi euh, des engagements, la question des restitutions, on peut s'interroger sur cette manière qu'on a de... de, de finalement d'ouvrir de manière complètement large le champ de la recherche, de l'étude, de décortiquer, de scanner et tout exposer, tout montrer au public Est-ce qu'il ne faudrait pas pratiquer, si on veut gagner euh, en éthique dans notre approche par rapport aux communautés productrices, est-ce qu'on ne pourrait pas pratiquer un peu d'autocensure ou en tout cas aménager, avoir un plus grand soin dans l'aménagement de nos parcours muséographiques Et en guise de conclusion, parce que je pense que j'ai déjà dépassé un tout petit peu mon temps, je voulais juste faire un, une sorte de clin d'œil rapide à la question des, des parcours muséographiques. Euh, en Afrique, hein, que je connais un peu mieux. Vous avez deux photographies du parcours permanent du musée Théodore Monod de Dakar. Euh, où Là, en fait, c'est une photographie des dioramas qui était, qui était en place encore moi, quand j'y suis allée au euh, début des années 2000. Euh, je crois que certains ont été conservés dans la muséographie actuelle. Et là, ça pose aussi d'autres questions. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait qu'on euh, ne s'autorise pas de censure et qu'on expose tout aux yeux de tout le monde. La question se pose euh, d'autant plus quand on est dans un musée euh, transrégional comme le musée de Dakar qui expose des biens patrimoniaux qui viennent de toute la région ouest-africaine enfin la sous-région continentale ouest-africaine où peut-être plus encore que chez nous la question des interdits et des tabous peut encore dans certains cas être présente et il n'y a pas du tout de matérialisation de cela dans les parcours on est vraiment dans un décalque des approches muséographiques occidentales et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la manière dont ces musées doivent être construits il y a énormément de projets de musées en ce moment en Afrique, en Afrique de l'Ouest et ça, va aller, ça peut aller jusqu'à des, des cas aussi très clairs de propagande politique où là la censure est pratiquée <rire> l'inverse mais elle est pratiquée pour mettre en évidence le peuple dominant qui est souvent en fait celui du président en place euh, en gommant complètement euh, dans le parcours muséographique et dans l'exposition tout le patrimoine matériel qui peut être conservé par ailleurs ou qui n'a absolument pas été collecté et qui pourrait représenter le pluralisme culturel euh, de ces états euh, fraîchement récemment fabriqués et qui sont des états vraiment multiculturels. Et là vous avez le cas du musée national de yaoundé euh, qui est un dans un ancien patrimoine les présidentielles que j'ai eu là l'occasion de visiter en 2012 euh, et où clairement, euh, voilà, le, le, n'imaginez pas que vous allez comprendre l'histoire de, de, de ce qui est le Cameroun actuel en le visitant, puisque vous avez en fait un discours complètement construit qui termine sur l'apologie du président et de son épouse et où en fait même toute la, la base archéologique, alors que c'est un, un territoire extrêmement riche avec des sites archéologiques importants, est complètement gommée euh, du parcours permanent euh, pour en faire vraiment euh, un musée de propagande politique. Donc il y a une chercheuse, Anne Gog qui a écrit un ouvrage là-dessus qui s'appelle « Les états africains et leur musée qui est extrêmement parlant. Voilà, Je vais m'arrêter là pour ne pas faire perdre de temps. Voilà.
0: Et je reste à votre écoute pour les questions après. Merci. Un grand merci, Madame Saladeri, pour cette présentation. C'était extrêmement intéressant. J'ai beaucoup aimé vos réflexions sur les difficultés d'exposer des objets qui transcendent différentes catégories, comme restes humains, objets d'art, et aussi tout ce qui était sur les réflexions sur le parcours muséographique pour mettre à disposition du public des objets sensibles. C'était vraiment très intéressant. Euh, je passe la parole maintenant à Jean-Christophe Barbato, qui est professeur de droit public à l'École de droit de la Sorbonne Paris 1, et qui intervient aujourd'hui sur le thème « La censure des expositions et le droit ».
2: Merci beaucoup. Euh, je vais commencer par remercier les organisateurs de, de m'avoir convié à, à participer à cette manifestation extrêmement intéressante et à remercier aussi particulièrement Vincent Negri qui est, je crois, à l'origine de, de cette invitation. Je vais commencer euh, par évoquer la question du, du cabinet secret à Naples qui constitue, à mon avis, euh, le modèle d'une problématique classique de la censure euh, en droit dans un régime libéral. Pour, euh, par la suite, alors je vais étudier, je vais, je vais exposer auprès de vous euh, quelles sont les, les modalités euh, de cette euh, problématique classique qui repose sur le fait de limiter l'action de l'État, pour après ça évoquer de nouvelles formes euh, de censure. Alors, au XVIIIe siècle, euh, vous le savez certainement, les, les fouilles de Pompéi et d'Herculanum permettent la découverte d'un très grand nombre d'objets érotiques et leur exposition va être très rapidement soumise à la censure des rois de Naples. La visite de ces et antiques rassemblées dans une salle du, du musée de Portici était soumise à l'octroi d'un permis spécial. Alors, évidemment, un des effets de, de cette censure a été d'accroître l'intérêt suscité par la, la collection de cet endroit qu'on a pu appeler la, la chambre du priapisme. Par la suite, ces différents objets ont été transférés au musée archéologique de Naples, différents objets érotiques, et exposés au sein de ce qu'on a appelé le cabinet secret. La possibilité d'accéder à ce cabinet secret est restée très limitée, et devait faire l'objet d'une demande jusqu'en 1976, à l'exception de quelques très brèves parenthèses libérales, par exemple sous la révolution de 1848 ou lors de l'expédition garibaldienne de 1860. Dans ces contextes libéraux, l'ouverture à tous du cabinet était envisagée comme eh bien, un symbole progressiste face à des positions réactionnaires. En dehors de ces deux parenthèses, eh bien, pour pouvoir accéder à ce cabinet secret, il fallait demander une autorisation, et pour obtenir l'autorisation, eh bien, pour le dire simplement de manière peut-être un peu caricaturale, mais il fallait être un homme et un homme d'une classe sociale supérieure. Faute de quoi, pour les autorités, eh bien, vous pouviez vous faire influencer tout simplement euh, par toutes ces représentations euh, érotiques et céder ainsi au, stupre du, enfin, au démon pardon, du stupre et euh, de la luxure. Alors, derrière ça, qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme idée On a des idées assez simples. Hein. On a euh, tout d'abord euh, l'idée selon laquelle eh bien, ce n'est pas aux individus de décider ce qu'ils peuvent voir ou pas, parce que finalement l'exercice de leur raison ne serait peut-être pas suffisant. C'est aux autorités publiques de décider à leur place. Et donc il y a une négation de l'idée de neutralité axiologique de l'État au détriment eh d'une imposition en quelque sorte des préférences publiques sur les individus. Et puis ensuite, on a des motivations qui sont des motivations de deux ordres, qui sont classiques. On a des motivations d'ordre moral, bien sûr, que j'ai évoquées. Il s'agit de faire respecter la morale publique avec cette idée que des individus exposés à ce type d'image eh pourraient, en quelque sorte, pour le dire là aussi à simplement perdre un peu la raison ou en tout cas se faire influencer de manière négative. Il y a ces considérations morales et puis il y a aussi des considérations d'ordre politique qui d'ailleurs sont assez mêlées à ces considérations morales. En ce qui concerne le cabinet secret… Originellement d'ailleurs on n'était pas sur une censure liée à la morale, on était plutôt sur une censure politique parce que euh, les personnes qui faisaient le grand tour, alors vous savez, le, le grand tour, c'était, enfin vous avez certainement vu ça, j'imagine, mais euh, c'était réservé à des, des classielles assez supérieures, euh, notamment au, au 18e, ça continuait je crois au 19e, et c'était l'idée de faire une sorte de tour comme ça des, des principaux lieux d'histoire et de, de culture. Et le fait de voir le cabinet secret eh bien, avait été utilisé à des fins politiques par les libertins, pour tenir un discours libertin, mais au sens politique du terme, ce qui dérangeait évidemment l'ordre établi. Alors, je disais, on a affaire à un modèle classique de, de censure, à une problématique classique de censure, c'est-à-dire celle d'un État qui va contrôler ce à quoi ont accès les individus, pour des raisons morales, pour des raisons politiques. Dans l'ordre juridique libéral, qui est notre ordre juridique actuel et qui est hérité des Lumières, et puis en un sens aussi de, de la Renaissance, je parle ici de libéralisme politique, eh bien, l'idée c'est que cette censure, cette interdiction, c'est finalement ce refus de laisser aux personnes le soin d'exercer leur raison, eh cette interdiction, cette limitation, ça doit être l'exception. Ça doit être l'exception et le principe est normalement un régime de liberté. Alors, ce n'est pas une liberté sans borne, bien sûr, c'est une liberté qui est encadrée. Et dans le modèle classique de la gestion de la censure par le droit, il y a cette idée qu'on va limiter la capacité de l'État à interdire ou à limiter les individus de pouvoir accéder à telle ou telle source de connaissances et notamment à pouvoir accéder à des expositions. Alors, il se trouve que sur ce plan-là, sur le plan de cette problématique classique, c'est-à-dire protéger les individus de l'action de l'État, ce qu'on peut dire en tout cas en France, c'est que globalement, même si bien entendu il y, a, il, y a, il y a un certain nombre de problèmes, on peut dire que les choses sont assez cadrées, je dirais, et puis globalement assez satisfaisantes. En tout cas, il y a un encadrement juridique qui présente certes des défauts, mais on verra que je qualifierais de, de plutôt satisfaisant. En revanche, par ça, d'autres formes de censure qui ne recoupent pas cette problématique classique qui consiste à limiter l'action de l'État au bénéfice de la liberté des individus, il se trouve que euh, je pense que nous sommes assez désarmés euh, sur un plan juridique et c'est ce que euh, j'exposerai dans ma seconde partie, donc après une première partie consacrée eh bien, à la figure classique de la censure, c'est-à-dire l'État moralisateur face à la logique libérale. Donc Les choses, je vous le disais, euh, sont assez euh, simples à comprendre assez traditionnel dans cette, cette figure classique de la censure. Il s'agit à la fois de concilier une liberté de principe qui va toucher notamment les expulsions, puis de manière générale l'accès au savoir, avec des considérations justifiant une censure. On verra des considérations qui peuvent tenir à notamment euh, eh bien, la moralité publique, euh, qui peuvent tenir à des considérations d'ordre public ou encore à la protection des mineurs euh, en... Alors, tout d'abord, euh, le principe de liberté avant de voir les, les justifications possibles à, à sa restriction. Alors, sur la question des, des expositions et sur la question d'ailleurs de la liberté de, de création générale, on a adopté le 7 juillet 2016 une loi euh, spéciale, une loi spécifique, une loi euh, donc relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Et dans cette euh, loi, eh bien, euh, on consacre à l'article premier, c'est évidemment symbolique, le principe selon lequel la création artistique est libre. Alors, ça signifie quoi la création artistique libre Ça signifie que vous pouvez créer évidemment en tant qu'artiste, mais ça signifie aussi que les personnes peuvent avoir accès librement euh, aux créations euh, artistiques. Et ça signifie aussi, bien sûr, que eh l'État n'a pas euh, évidemment à limiter. Eh bien, les possibilités d'accès des personnes au patrimoine. Alors, cette idée d'une liberté d'expression artistique, on la retrouve dans de nombreux ordres juridiques. On la retrouve au niveau international. C'est l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, donc pacte de 1966, en vigueur en 1976, on retrouve également euh, cela à l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. On retrouve ça dans des conférences de l'UNESCO. Au niveau européen, on a euh, l'article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui prévoit que les arts et la recherche scientifique sont libres et la liberté académique est respectée. C'est intéressant d'ailleurs de mêler ensemble à la fois la dimension artistique et la dimension académique, je trouve. Et puis, par-delà ces consécration d'un principe spécifique, en réalité, la liberté d'expression, le fait aussi de pouvoir accéder aux expositions est tout simplement protégé par euh, tous les textes. Ils sont nombreux relatifs à la liberté d'expression. Cela dit, le fait d'avoir des textes particuliers en matière de création artistique, c'est une manière, euh, si vous voulez, de pointer une particularité, de montrer une volonté de protection spécifique pour ce type d'expression. Mais de manière générale, eh bien, la liberté liée aux expositions est liée à la liberté, euh, liberté d'expression. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, avec par exemple l'arrêt Muller et autres contre Suisse du 24 mai 1988. En l'espèce, qu'est-ce qui s'était passé eh bien, Trois toiles de l'artiste suisse Joseph-Félix Muller qui avait été présenté dans une exposition d'art à Fribourg, avait été tout simplement, par décision judiciaire, retiré puis confisqué à l'artiste. C'était des toiles qui représentaient un ensemble de personnes assez connues, dont des leaders d'extrême droite, mais pas que, parce qu'il y a aussi Mère Thérésa, par exemple, dans des positions sexuelles entre eux ou avec des animaux. Et la Suisse avait estimé que eh bien, tout cela ne devait pas être présenté au public, notamment pour des questions de moralité publique. À l'occasion de cette jurisprudence, eh bien la Cour européenne des droits de l'homme a consacré le lien entre liberté d'expression et liberté de création artistique, et plus largement liberté d'exposition. Cela dit, dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme va donner raison à la Suisse, c'est-à-dire qu'elle fait le lien entre liberté d'expression et liberté d'exposition, mais de l'autre côté… Eh bien, euh, la Cour européenne des droits de l'homme considère que la mesure suisse est une mesure justifiée par des considérations euh, de moralité publique euh, et cela nous amène à euh, la suite de mon propos sur cette problématique classique en matière de euh, problématique libérale classique en matière d'exposition de, euh, qui est la conciliation de cette liberté de principe avec d'autres éléments qui vont pouvoir justifier une, une restriction et en l'espèce, comme je vous l'ai dit, eh bien la Cour européenne des droits de l'homme avait estimé que la Suisse n'avait pas outrepassé ses possibilités d'intervention et donc avait pu censurer à bon droit l'exposition des trois œuvres de Joseph Félix Muller. Alors donc il y a des possibilités de restriction. C'est le second point de ma première partie. Alors sur ces possibilités de restriction, elles sont assez multiples pas toutes les, les envisager ici, mais j'ai envisagé les, les principales. Alors, il y a, euh, si on se contente de l'ordre juridique national avec un éclairage sur la dimension européenne, il y a l'atteinte à l'ordre public euh, comme motif justifiant donc, une censure. Il y a l'atteinte à la moralité publique. Il y a la protection des mineurs. Et puis cela a été évoqué euh, par Madame Salaberry. Il y a aussi, et euh, c'est l'article 16.2 du Code civil, l'atteinte illicite au, au corps humain, comme ça avait été le cas pour les expositions de corps plastinés. Alors, tous ces motifs sont susceptibles de justifier, sous le contrôle du juge, eh bien, des censures d'exposition. Alors, en droit interne, le principal motif, c'est l'ordre public. Il n'est plus question de moralité publique, c'est l'ordre public. L'ordre public, ça se décompose en sécurité publique, tranquillité publique, salubrité publique et dignité humaine. Les trois premiers termes, ordre public, enfin pardon, trois premiers termes, c'est-à-dire, excusez-moi, sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique, c'est des faits qui se veulent objectifs. C'est-à-dire que vous pouvez faire une exposition, si l'exposition est choquante en soi, ça ne pose pas de problème par rapport à l'ordre public. Ce qui va poser problème, ça va être d'éventuelles manifestations autour qui vont susciter des actes de violence. C'est des choses très objectives et du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que le juge ne se fait pas critique d'art. En revanche, le fait d'avoir intégré dans l'ordre public depuis 1995 la notion de dignité humaine, pareil, une notion très positive, euh, ben ça pose plus de problèmes. Ça pose plus de problèmes parce que la dignité humaine, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Et euh, ce qui parfois s'est utilisé de manière assez convaincante, euh, cela présente cependant des riches. Je vais vous prendre un exemple très simple. Prenons euh, les œuvres des actionnistes viennois euh, dans les années 60-70. Vous savez, c'est des œuvres qui étaient assez. il y a un simple d'œuvres assez, euh, assez trash. Euh, je pense ici, par exemple, aux, aux œuvres euh, d'Automoule. Euh, eh bien, euh, ces œuvres, on va pouvoir considérer que parce qu'elles mettent en jeu le corps, parce qu'elles passent parfois par des scarifications, par des formes de violence assez, euh, assez impressionnantes, eh bien, ces œuvres sont contraires à la dignité humaine. Et euh, pourtant, elles ne créent pas euh, de désordre en tant que telles. Et juste le juge va se faire critique d'art en quelque sorte et pourra euh, censurer euh, ses œuvres, ces œuvres que je classe dans, lors des expositions puisqu'elles ont vocation à être véritablement représentées euh, lors d'événements euh, euh, ponctuels. Et donc, euh, ça, pose, euh, ça pose des problèmes, et ce n'est pas une vue de l'esprit. Alors, le cas ne s'est pas présenté en, en France, mais il s'est présenté en Autriche euh, dans le cadre des célébrations euh, euh, donc du euh, centième anniversaire euh, d'une galerie, euh, une exposition intitulée « Un siècle de liberté artistique » et dans le cadre de cette exposition, on avait euh, exposé justement une peinture euh, d'Otto euh, donc l'actionniste, euh, qui était intitulée « Apocalypse » et euh, bah, cette peinture, si vous voulez, avait euh, fait l'objet d'une censure. Alors, ce n'était pas remonté euh, devant la, la Cour européenne des droits de l'homme, euh, mais, euh, si vous voulez, la censure avait été justifiée. On peut penser que c'est des moralités, des éléments liés à la dignité. Euh, la Autre motif de censure, la moralité publique. Alors, moralité publique, on ne la trouve pas en France, mais on la trouve au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une, une cour qui, est, euh, qui défend très fortement la liberté d'expression, avec cependant une exception. Et cette exception, elle est liée euh, à la représentation de choses qui peuvent atteindre la moralité publique, soit parce qu'elles sont blasphématoires, soit parce qu'elles possèdent un caractère sexuel ou érotique. Et dans ces hypothèses-là, la Cour laisse aux États une marge de manœuvre au nom du fait que chaque autorité nationale est la mieux à même de connaître, de juger qu'elles doivent être eh bien, les attentes de la société en matière de moralité publique. Et donc, en clair, sans... Vous allez plus avant dans, dans la jurisprudence, entrer dans des considérations trop techniques. Il se trouve que lorsque euh, un État souhaite, eh bien, censurer un État du Conseil d'Europe souhaite censurer une exposition à cause de son contenu sexuel, par exemple, ou à cause de son contenu blasphématoire, ça avait été le cas avec l'arrêt Muller que j'évoquais précédemment. Et eh bien, de fait, il y a euh, très peu euh, de euh, limitations de la part de la Cour européenne des droits de l'homme. La seule limite à cela, c'est lorsque la toile a à la fois un contenu explicitement la toile ou l'œuvre à la fois un contenu explicitement politique et un contenu érotique ou choquant. Et dans ces cas la dimension politique, en quelque sorte, l'emporte et la liberté d'expression prévue. Mais le cadre posé par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est quelque chose qui encadre les États. Donc, si au niveau des États, on a des systèmes satisfaisants de protection à la liberté d'expression, la sorte de licence européenne pose finalement assez peu de problèmes. En pratique, en tout cas en France, le cadre lié à l'ordre public est plutôt globalement satisfaisant puisque les principales censures au sens classique du terme d'œuvre, sont liés à la question de la protection des mineurs. Et donc, au final, on va voir, même s'il y a quand même des problèmes qui se posent, mais au final, on aboutit surtout à interdire au moins de 18 ans l'accès à certaines salles, à certaines œuvres, même si, on va voir, les choses peuvent parfois s'avérer plus problématiques que ça. Donc, c'est le, le second motif, c'est la question de la, la protection des, des mineurs. Alors, si vous voulez, euh, il y a un principe dans la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Convention internationale donc, euh, du euh, 20 novembre 1989, qui prévoit que les mineurs bénéficient de la liberté d'expression. Mais cette liberté d'expression peut être limitée, elle aussi, pour un ensemble de motifs, qui sont euh, notamment ceux de la moralité publique. En France, cette défense de la moralité publique euh, et cette défense des mineurs, elle passe euh, fréquemment par le biais de l'ordre public. C'est-à-dire que l'autorité administrative compétente va interdire aux mineurs l'accès à certains lieux. Alors, ça avait été le cas, par exemple, assez récemment, à propos de l'exposition Larry Clark en 2010 au Musée d'Art Moderne. Dans le même ordre d'idées, le Centre national Georges Pompidou avait également interdit aux mineurs d'accéder à quelques salles de l'exposition Jeff Koons en 2014-2015, parce que ces salles représentaient des photos de Jeff Koons avec son épouse de l'époque, la Chichoyna, dans des situations qu'il est permis de qualifier de peu équivoques. On peut aussi penser, par exemple, à la diffusion de vieux films pornographiques lors de l'exposition « Attaquer le soleil », exposition sur Sade en 2015 au musée d'Orsay, ou encore une exposition consacrée à la bande dessinée asiatique au lieu unique à Nantes, qui contenait aussi une salle avec des, des œuvres érotiques et donc qui étaient interdites au, au, moins, de, au moins de 18 ans. Dans ces hypothèses-là, euh, eh euh, voilà, on va utiliser euh, l'ordre public pour interdire l'accès euh, des mineurs à ces, euh, à ces différentes salles. J'ajoute une chose, c'est que si on ne le fait pas, euh, il y a quand même un risque, et c'est un risque qui est assez important, euh, c'est un risque pénal pour les conservateurs. C'est-à-dire que, et je reviendrai par la suite sur, euh, sur ces éléments, enfin, je les développerai un peu plus avant, euh, le code pénal interdit... D'exposer les mineurs, eh bien, à tout un ensemble d'images à caractère pornographique, violente ou pouvant porter atteinte à la dignité humaine. De la même manière, on le verra aussi, ça peut être un biais de censure. Il est interdit de représenter des mineurs. Alors représenter, ça peut être des images. Hein, de représenter des mineurs dans, on va dire simplement des, des représentations d'ordre sexuel ou pornographique. Alors, ces interdictions, elles sont, pas, elles sont appliquées et on avait retrouvé notamment le cas dans une affaire qui avait concerné une exposition organisée par le Centre d'art plastique contemporain de Bordeaux en 2000. C'est une exposition intitulée Présumé innocent. Alors, dans le cadre de cette exposition qui avait été fréquentée par environ 30 000 personnes, on avait représenté un ensemble d'œuvres D'artistes assez reconnus, par exemple Louise Bourgeois, Paul McCarthy ou encore Christian Boltanski. Et à la fin de l'exposition, une association proche des milieux intégristes catholiques avait porté plainte à l'encontre des conservateurs au motif qu'ils présentaient des œuvres qu'ils considéraient comme pornographiques et que celles-ci étaient à la fois accessibles aux mineurs et représentaient aussi des mineurs de manière, reprendre un vocabulaire très anglo-saxon, de manière inappropriée. Alors, Pauvres conservateurs se sont retrouvés avec une procédure de près d'une dizaine d'années, avec les dégâts que cela peut susciter sur le plan psychologique, personnel, sur le plan professionnel. Une procédure qui s'est terminée par un arrêt de la Cour de cassation, de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, un arrêt du 2 mars 2011, dans lequel eh bien, finalement la Cour de cassation donne tort à l'association catholique. Euh, cela dit, il y a quand même eu dix ans de procédure, alors vous imaginez, vous êtes conservateur de musée, vous prenez 10 ans de procédure à des risques euh, d'engagement de la responsabilité pénale qui peuvent aller jusqu'à 75 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement, euh, autant vous dire que ça vous fait euh, en quelque sorte réfléchir et c'est quand même de nature à susciter une forme d'autocensure. À l'occasion de cet arrêt, euh, la Cour de cassation a précisé les mesures qui devaient être prises lorsque des œuvres sont susceptibles d'heurter les mineurs. Les mesures qui doivent être prises, ce sont les suivantes, c'est qu'il faut qu'une signalétique particulière soit mise en place pour certaines des œuvres ou que des surveillants soient postés à proximité de certaines d'entre elles pour rappeler aux adultes qui se présentent qu'elles peuvent être choquantes pour les enfants et pour en interdire l'accès. Et euh, Si vous mettez des signalétiques, celles-ci doivent être spécifiques aux mineurs. C'est ce qu'a précisé par la suite un arrêt de la première chambre civile du TGI de Metz, en date du 21 novembre 2013. Alors C'est à propos d'exposition de, d'œuvres que je trouvais pourtant assez anodine, anodines, d'œuvres d'Éric Pougeot. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que fait Éric Pougeot, mais il, il écrit des, des messages qui sont un peu l'inverse des, des contes de Noël, des messages très réalistes et souvent assez morbides, à destination entre guillemets des enfants. Alors Ça va être du type... voilà. Les enfants, papa et maman, vous préviennent que euh, euh, quand ils seront morts, euh, eh bien vous serez seul et que euh, par la suite, vous mourrez aussi. Enfin, voilà ce genre de choses. Euh, et donc, ça avait été considéré comme pouvant heurter euh, les mineurs. Ce ne sont que des messages, c'est un peu pragmatique. En tout cas, à la suite de euh, cette affaire, eh bien, on a précisé qu'il fallait euh, indiquer spécifiquement que ce qui était présenté pouvait heurter les mineurs et non pas se contenter d'indiquer que certaines images peuvent heurter certaines sensibilités. Donc, pour les conservateurs, lors d'exposition, il convient d'être particulièrement sourcilleux sur ce point. Et donc, qu'il y a des images qui peuvent, porter, peuvent poser des problèmes par rapport aux mineurs, eh bien, il convient de mettre en place une signalétique appropriée. Au passage, j'indique quand même une chose c'est dans la jurisprudence, c'est assez, assez étonnant parce que euh, toutes les œuvres plus classiques, qui pourtant, une certaine violence, par exemple les martyrs chrétiens, les décollations de d'Holoferne, ne semblent poser aucun problème. On a vraiment euh, quelque chose qui est essentiellement réservé à l'art euh, contemporain. Bon, voilà. Alors, En dehors de cette question de la protection des mineurs, j'aurais tendance à dire que le schéma classique qui consiste, si vous voulez, à limiter euh, les interdictions euh, publiques d'accéder aux œuvres, c'est un schéma qui est en quelque sorte bien rodé et c'est un schéma qui fonctionne parce que, en tous les cas en France, il n'y a euh, que très peu euh, de cas, euh, à ma connaissance, de censure euh, d'exposition en dehors des cas euh, de censure d'exposition à des moins de 18 ans. Donc, de ce point de vue-là, enfin, je parle de, de censure dans ce, ce schéma classique. Donc, de ce point de vue-là, on a affaire à quelque chose qui, malgré euh, quelques carences au niveau européen, fonctionne, je dirais, de manière... Euh, Globalement satisfaisante et assure, je crois, sans faire preuve d'un optimisme excessif, assure, je crois, une capacité à accéder aux œuvres et une liberté pour notamment les conservateurs qui on peut qualifier de globalement satisfaisante. Et puis il faut dire que c'est un cadre juridique, qui est un cadre juridique ancien, qui est bien rodé et sur lequel voilà, on a beaucoup de jurisprudence on a une affirmation permanente du principe libéral, sur l'action eh d'interdiction de l'État. En revanche, par rapport à ce qu'on pourrait indiquer comme de nouvelles formes de censure, euh, ce que je voudrais pointer ici, c'est que le droit me semble beaucoup moins bien armé. Il me semble beaucoup moins bien armé. Euh, alors, ça va être ma seconde partie. Je n'ai pas exactement fait attention, j'en étais en termes de temps. Deux minutes seulement bon, je... Cinq minutes Bon, bah, je, vais, je vais essayer d'être plus bref. Alors, donc ma seconde partie, c'est sur les nouvelles formes de, de censure. Alors, euh, ces nouvelles formes de censure, elles peuvent venir tout d'abord des autorités publiques, et là, c'est des formes insidieuses de censure publique, mais qu'il faut, euh, qu faut évoquer. Et puis ensuite, ce que je voudrais mettre en avant, c'est un phénomène de privatisation euh, très massif et, à mon avis, très dangereux de la censure. Alors, tout d'abord, sur les formes insidieuses de euh, la censure publique. Alors, je vais, je vais simplement les, les lister… Rapidement, euh, et puis pointer brièvement les problèmes de droit. Euh, première forme incisive de censure publique, eh c'est tout simplement le fait de ne pas honorer au sens large une commande publique. Vous avez les autorités publiques qui vont passer une commande auprès d'un artiste, qui vont par exemple casser la commande en cours de commande, ou qui vont, et c'est le cas le plus courant, décider eh bien, de ne pas exposer l'œuvre. Alors il y a eu le cas par exemple avec euh, des œuvres de euh, Jean-Marc Bustamante qui avait été censuré entre guillemets par la mairie de Carpentras en 1995, euh, le cas des bannières de sulanco sur la façade de l'école nationale supérieure des beaux arts qui a fini par être réaffichée suite euh, à une intervention de Frédéric Mitterrand. Euh, et si vous voulez, voilà, c'est une manière. Alors, on n'interdit pas forcément au public d'entrer dans une exposition, mais simplement, on a commandé quelque chose pour l'afficher et on décide de ne pas l'afficher. Alors, sur le plan du droit, il faut voir tout simplement quel est le contenu du contrat qui a été passé avec les autorités publiques et éventuellement engager la responsabilité publique si le contrat n'a pas été respecté. De ce point de vue-là, ça peut être un peu cadré. Et puis, il y a autre chose, il y a le fait de peser sur le contenu d'une exposition. Alors Le cas a été évoqué, il y a un exemple récent dans la ville où je réside, à Nantes, qui a été évoqué, c'est le cas eh bien, du refus des autorités chinoises de prêter un ensemble d'éléments du, du patrimoine au château des ducs dans le cadre d'une exposition consacrée aux Mongols. Alors il y avait un refus, sauf si, eh bien le château suivait les ordres entre guillemets de, enfin, les ordres", les ordres", de la propagande officielle chinoise. Autre exemple classique qui a été évoqué. C'est l'hypothèse dans laquelle, eh bien, au nom d'un ensemble de considérations qui peuvent être des considérations d'ordre politique, des considérations d'ordre culturel, des considérations axiologiques qui sont loin d'être toujours contestables, eh bien, on va dire qu'il ne faut pas exposer tel ou tel bien au nom du fait que, par exemple, c'est un bien sacré qui ne mérite pas d'être exposé, ça a été évoqué par Mme Salaberry. Alors, face à ce genre de problème, eh bien, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que le droit est vraiment désarmé. C'est très difficile de gérer ça en droit et là, on est vraiment plutôt sur de la négociation politique. Deux derniers points sur la question de la privatisation de la censure. Deux aspects. Un qui a déjà été évoqué avec le cas du CAPC de Bordeaux, c'est la menace pénale. C'est-à-dire l'hypothèse dans laquelle vous avez des associations, souvent des associations assez marquées par une vision intégriste, qui vont s'efforcer de faire interdire des expositions, généralement au nom de la protection des enfants, qui est assez largement instrumentalisée. On se retrouve avec des commissaires d'exposition qui, ayant conscience qu'il y a un risque pénal, vont probablement s'autocensurer. Quand vous avez le choix entre exposer pleinement tout un ensemble d'œuvres, euh, ou euh, risquer 10 ans de procédure avec euh, prison et puis amende à la clé, vous réfléchissez, d'autant plus quand, comme ça avait été le cas pour l'affaire du CAPC, eh bien, euh, le parquet suit les demandes qui sont formulées par la société civile. Donc il y a ce, ce danger. Dernier euh, danger, alors ça sur ce, sur ce danger-là, moi je pense qu'il y a quand même une responsabilité euh, du parquet euh, à refuser euh, de euh, lancer des poursuites euh, dans euh, ce genre de cadre. Et là-dessus, je pense qu'il est vraiment possible de, de, faire, de faire quelque chose. Dernier point, euh, c'est euh, le cas des réseaux sociaux. Le cas des réseaux sociaux, je trouve, est particulièrement inquiétant. Et là, on a affaire à une privatisation vraiment euh, de la censure contre laquelle, je pense, le droit est particulièrement mal armé. Alors, il y a deux euh, hypothèses. La première hypothèse, c'est la question des algorithmes. Sur la question des algorithmes, eh bien, vous savez. Alors, pourquoi je parle des réseaux sociaux rapidement parce que je considère qu'Instagram ou autre, eh c'est aussi des lieux d'exposition. Et euh, tout ce qui est exposition virtuelle, ça relève de l'exposition, on l'a vu malheureusement aussi euh, durant ces, ces temps de pandémie. Alors, il y a la question des algorithmes. La question des algorithmes, c'est finalement ce qui va faire que vous allez voir telle ou telle chose quand vous allez sur un, un réseau social quelconque. Ces algorithmes, ils ne sont pas rendus publics. Et ces algorithmes, par leur manière de fonctionner, vont pouvoir valoriser tel ou tel contenu qui va valoriser telle ou telle manière de voir les choses. Il peut y avoir des biais, des biais de genre, des biais nationaux, des biais en faveur de telle ou telle expression politique. Et là-dessus, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'encadrement, tout simplement pas. On n'a pas d'obligation de rendre les algorithmes publics. Et donc, pour l'instant, le droit ne peut rien contre ça. Et puis il y a également tout simplement la question des censures, les censures pratiquées par les réseaux sociaux. Je pense notamment à Instagram. Alors c'est des censures qui sont liées à des questions souvent de représentation sexuelle, mais représentation sexuelle au sens large. Monsieur Delpech évoquait tout à l'heure la question de la Vénus de Willendorf. On peut aussi penser tout simplement au fait que ben, vous n'avez pas le droit de représenter. Euh, par exemple des, des tétons ou euh, des parties génitales sur euh, Instagram, euh, y compris euh, lorsque c'est une représentation artistique. Et de ce point de vue-là, le droit euh, au sens classique du terme, c'est-à-dire le modèle libéral, est très mal équipé. Pourquoi Parce qu'on n'a plus affaire à un individu contre une autorité publique, on a affaire à des relations entre personnes privées et des personnes privées qui sont libres d'exposer ou non d'autoriser ou non la diffusion de tel ou tel contenu. Le problème de ce modèle-là, c'est qu'il fonctionne lorsque vous avez, on ne va pas dire une égalité, mais une, des pouvoirs qui ne sont pas trop différents entre le diffuseur et la personne qui souhaite diffuser. Or, avec les réseaux sociaux, avec les GAFA, on se rend bien compte que l'impact social des GAFA, leur puissance entre guillemets de frappe est énorme et que là, on n'est plus dans le modèle classique de l'individu face à l'autre individu. Et pour l'instant, en tout cas, on est assez désarmé face à cela. Alors, on l'a vu à propos de Trump, hein, en quelle sorte. Enfin, Ce n'est pas une exposition, c'est une sorte de happening permanent. Mais euh, bah, pour l'instant, on n'a pas de solution. Alors, on assiste à quelque chose d'assez inquiétant, qui est la privatisation de la justice, avec Facebook qui met en place une cour suprême. Je termine rapidement… Euh on aurait quand même, je crois, une possibilité de s'attaquer à ce problème à ordre juridique quasiment constant. Dans le cadre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a ce qu'on appelle les obligations positives. Les obligations positives des États, c'est quoi C'est non seulement le fait que l'État doit s'abstenir de porter atteinte aux libertés, mais doit aussi mettre en place un cadre qui permet que des personnes privées, notamment, entre autres, hein, ne portent pas non plus atteinte aux libertés. Et donc, on pourrait peut-être utiliser ce biais des obligations positives pour encadrer l'action euh, de censure euh, des réseaux sociaux, qui me paraît être en l'état actuel des choses la chose la plus inquiétante et pour laquelle, eh pour l'instant, on a assez peu de solutions juridiques.
0: Merci beaucoup euh, professeur Barbato pour cette contribution euh, très complète et euh, c'était très intéressant d'avoir euh, votre, euh, votre approche juridique sur l'état du droit, euh, le vide juridique et des réflexions sur euh, la manière dont on pourrait euh, appréhender la situation dans le futur. Euh, sans plus tarder, je passe la parole à Laurent Martin euh, qui est professeur d'histoire à l'université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle et qui va intervenir aujourd'hui sur le thème exposition internationale et diplomatie culturelle de 1851 à nos jours.
3: Oui, bonjour à tous et à toutes. C'était effectivement tout à fait passionnant ce début d'après-midi. Je ne regrette que davantage de ne pas avoir pu être dévote ce matin. J'ai enchaîné les cours à partir de 8h jusqu'à 14h, donc c'était pour moi impossible de vous rejoindre. Mais en tout cas, j'ai fortement apprécié les deux, les deux interventions précédentes. Alors, je vais effectivement présenter ce, 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 ce travail. En fait, en réalité plutôt un début de travail, hein. je dois dire que là aussi le, le temps m'a un petit peu manqué pour aller plus loin, mais en même temps, euh, bon, voilà, c'est une proposition que je vais faire et que j'étofferai peut-être par la suite. Bon, les expositions internationales sont euh, euh, l'occasion pour les nations et euh, pour… Euh, les gouvernements de faire étalage de leurs prouesses technologiques, de montrer l'excellence de leurs ingénieurs et de leurs artistes, d'exposer leur savoir-faire en matière d'organisation de grands événements. Et à l'instar des grands événements sportifs, des grands rassemblements sportifs, s'y combinent l'exaltation d'une grandeur nationale et les proclamations de foi en un ethos internationaliste. Donc, on a à la fois l'exposition des rivalités, mais aussi de la fraternité. Et comme ces rassemblements sportifs, et comme les grands festivals aussi, la plupart de ces manifestations caractérisées par le grand nombre d'exposants aussi bien que de visiteurs, apparaissent à l'époque contemporaine qu'elles caractérisent, elles sont le signe éclatant de l'avènement de la culture de masse et de l'ère des masses. Alors, avant de les détailler, il importe d'en dresser une, une typologie, euh, même sommaire, à quoi nous aide le Bureau international des expositions, depuis 1928, en effet, c'est ce bureau qui est chargé de réguler l'organisation de ces manifestations afin qu'elles ne se bousculent pas sur, le même, sur les mêmes dates et puis respectent également une sorte de cahier des charges. Le BIE distingue deux catégories principales, donc les expositions internationales enregistrées, dites aussi expositions universelles, qui ont un thème à caractère général, d'intérêt ou d'actualité potentiel pour l'ensemble de l'humanité, et les expositions internationales enregistrées, euh, ou spécialisées, euh, dont le thème a souvent un caractère plus précis, par exemple les Biennales d'art. Pour ajouter en bonne logique une troisième catégorie d'exposition, euh, euh, celle dont précisément ne s'occupe pas le BIE, euh, l'innombrable et divers ensemble de foires, salons, festivals, congrès, etc., qui forment une chaîne presque ininterrompue euh, de manifestations à travers le monde et que se doit d'accueillir toute ville euh, prétendant occuper un certain rang dans la hiérarchie des métropoles mondiales. Alors, le BIE définit les expositions internationales comme les manifestations qui ont pour, je cite, hein, le BIE, qui ont pour but principal l'enseignement pour le public, faisant l'inventaire des moyens dont dispose l'homme pour satisfaire les besoins d'une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de l'activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d'avenir. Dans le cas des expositions universelles, d'autres motivations interviennent, sous couvert de progrès et de concorde, elles sont l'occasion de montrer la puissance économique et les capacités technologiques des pays représentés, en particulier du pays organisateur bien sûr, en même temps qu'elles constituent de vastes espaces de divertissement dans la logique de culture de grande diffusion qui s'est imposée à la surface de la planète depuis le milieu du XIXe siècle ». Alors, dans quelle mesure ces manifestations sont-elles des outils au service de la diplomatie culturelle des pays concernés Qu'est-ce qui s'y montre et comment Quels mécanismes de censure et de contrôle, plus ou moins discrets, peut-on y déceler à travers des formes d'euphémisation des sujets sensibles Ce qui sera euh, ma manière un peu acrobatique de rattacher mon exposé au thème du jour. Euh, voilà donc les questions auxquelles je vais tenter de répondre brièvement, plus ou moins brièvement, et vous m'interromprez si je suis trop long, euh, à travers trois types d'expositions euh, dans lesquelles à chaque fois je détaillerai un cas particulier, à titre d'exemple. Donc les expositions universelles, euh, avec le cas de euh, l'exposition de Paris en 1900, avec euh, ce que appelé l'euphémisation, la question euh, nationale. Les expositions coloniales, avec... Euh, l'exemple de l'exposition de Londres en 1924-25 et l'euphémisation de la question raciale, et puis enfin les Biennales d'art avec l'exemple de la Havane à partir de 1984 et l'euphémisation de la question politique. J'avais aussi envisagé de traiter deux expositions binationales états-uniennes et soviétiques organisées à New York et à Moscou en 1959 comme exemple assez emblématique de, du contexte de la guerre froide, mais à vrai dire ça m'aurait encore… Encore ajouter de la matière à ce qui est déjà peut-être trop long, donc je m'abstiendrai pour, pour le moment, quitte à y revenir éventuellement dans une discussion. Euh, alors, les expositions universelles, il euh, faut rappeler évidemment que c'est Londres qui accueille la première exposition universelle en 1851, mais rappeler aussi que cette manifestation, en fait, elle trouve son modèle euh, dans des exemples plus anciens. Euh, le premier véritable exemple, c'est euh, une exposition euh, organisée sous l'égide de l'Académie de peinture et de sculpture associée à l'Académie des sciences euh, en France à la toute fin du XVIIe siècle. Et puis, on voit le, se multiplier tout au long du XVIIIe des expositions en particulier en 1756, l'exposition en Grande-Bretagne organisée par la Société pour l'avancement des arts, des manufactures et du commerce, ou encore, et ici c'est une illustration de cette autre exposition en 1798, la première exposition des produits de l'industrie française, euh, qui est la première des onze expositions publiques des produits de l'industrie française organisées dans la première moitié du XIXe siècle en France, qui font véritablement entrer la France dans la révolution industrielle, mais c'est vrai que 1851, c'est la première « great exhibition of the Works of all uh, nations, hein, of the work of industry of all nations », donc la euh, grande exposition euh, à, à, à Londres, hein. on voit ici le, le, les exposants dans, dans cette euh, construction du Crystal Palace, qui est le clou évidemment de, de l'exposition, la, de la, de où viennent donc présenter leurs produits une quarantaine de pays. Et Napoléon III, qui visite cette exposition en 1851, commande immédiatement une exposition comparable en France, qui aura lieu quatre ans plus tard, donc la première exposition universelle organisée en France en 1855. C'est le début de la course international et en particulier de la, la rivalité entre la France et l'Angleterre à qui euh, organisera le plus d'expositions de, universelles et un processus en fait qui, 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 qui continue aujourd'hui hein, puisque c'est un objet de rivalité évidemment entre, entre les nations alors ce verbe exposer et ses dérivés exposition, exposant, signifie en clair la volonté de montrer au plus grand, au plus grand nombre ce que l'on est capable de faire et, et l'on expose une pièce d'industrie comme on expose une œuvre d'art avec le même désir d'attirer à soi les suffrages l'admiration universelle. D'ailleurs, je note au passage, on oublie souvent que ces expositions universelles n'ont pas donné lieu simplement à à l'exposition des dernières réalisations de l'industrie, de la technologie ou de la science. Elles ont été, en particulier à partir de 1855, la première exposition française, des moments également d'exposition d'art avec des pavillons consacrés spécialement à, à, à ces œuvres d'art. D'ailleurs, à l'occasion de l'exposition de 1855, Baudelaire écrit ses pages célèbres sur l'idée moderne du progrès appliqué aux Beaux-Arts, hein, idée qu'il qualifie de fanale obscure, invention du philosophisme moderne, idée grotesque fleurie sur le terrain pourri de la fatuité moderne. On reconnaît là la, la, la prose optimiste, l'optimisme culturel de Baudelaire. L'exposition se double aussi d'une forme d'occultation, et c'est là peut-être ce qui va permettre de, de raccrocher davantage mon propos à, au, au thème du jour, puisqu'on on observe effectivement… Alors, sinon la censure, du moins, euh, des formes de contradiction en fait, dans le message euh, diffusé à l'occasion de ces expositions, euh, où, on, on, où, où le message dominant apparaît troublé par la présence, euh, au sein de l'exposition, d'objets de, de, euh, qui contredisent en grande partie ce, ce message. Et je vais prendre l'exemple ici de, de l'exposition de 1900, euh, qui est la plus grande de celles qui se sont déroulées euh, en France, hein, plus de 200 hectares dix fois l'exposition de 1855, 83 000 exposants, euh, euh, plus de 50 millions de visiteurs en, en six mois. Euh, l'exposition de 1900 apparaît comme une gigantesque opération de propagande, euh, comme en témoignent d'ailleurs les débats parlementaires et la presse de l'époque. L'exposition se veut un bilan du siècle, c'est son thème officiel, hein. c'est le titre qu'on lui donne, le bilan du siècle, et un signal de paix envoyé au monde. Elle couronne en effet un siècle de progrès scientifique et technologique, consacre un palais à la fée électricité qui conforte le mythe de la ville lumière. C'est aussi l'exposition la plus ludique qui ait jamais été organisée en France, puisque des attractions foraines, on discerne ici à droite de l'image euh, la grande roue, euh, et puis il y a d'autres attractions un peu de, de, de cet ordre-là, font beaucoup pour le succès populaire de l'exposition, au grand dame d'ailleurs de ceux qui déplorent la ville-attraction qui l'emporte sur la noble instruction. Il y a tout un discours moralisateur de la part d'un certain courant de l'opinion pour dénoncer précisément la dérive de ces expositions vers quelque chose qui est de l'ordre du divertissement de masse. « Je suis convaincu », déclare pour sa part le président de la République de l'époque, Émile Loubet, dans son discours d'inauguration prononcé le 14 avril 1900, que grâce à l'affirmation persévérante de certaines pensées généreuses dont le siècle finissant a retenti, le XXe siècle verra luire un peu plus de fraternité sur moins de misère de tous ordres et que bientôt peut-être nous aurons franchi un stade important dans la lente évolution du travail vers le bonheur et de l'homme vers l'humanité. Alors Si le grand globe terrestre que le géographe Élisée Reclus avait conçu comme une pédagogie de l'universel n'est finalement pas réalisé, à la place on voit ici sur son socle le globe céleste qui est construit par un autre architecte qui donne à voir le spectacle des constellations et des révolutions planétaires, les visiteurs effectivement peuvent réaliser une sorte de tour du monde en arpentant la rue des Nations où se côtoient les pavillons d'une vingtaine de pays, d'ailleurs répartis selon une hiérarchie implicite qui renvoie vers les marges les pavillons des pays de moindre importance. Mais tous ces discours et toutes ces images de la fraternité humaine, de la concorde universelle, etc., masquent évidemment, euh, et assez mal à vrai dire, d'autres réalités moins reluisantes. La proclamation de fraternité se heurte à l'exaltation nationale, voire nationaliste. Il faut rappeler que l'exposition de 1900 à Paris euh, trouve son origine dans, le, dans un projet concurrent, euh, qui était euh, un projet euh, d'exposition à Berlin quelques années plus tôt, et. C'est sous l'aiguillon de la presse et de publique hostile à l'Allemagne que le gouvernement français lance le projet d'une exposition concurrente euh, Émile Roche qui s'exprime à la tribune euh, de la Chambre des députés euh, dans, dans, dans cette phase préparatoire à, à, à l'exposition de 1900 euh, estime que, je le cite, « la France doit à ses traditions de génie et de hardiesse, elle doit à ses succès précédents et en particulier, évidemment, on pense à, à la grande exposition de 1889 hein, où, euh, construite la tour Eiffel, de se surpasser en cette fin de siècle et de se présenter au monde comme le point culminant de l'humanité. » Vous voyez. Euh, Fraternité entre les nations, certes, mais quand même la France au sommet du monde. Même si l'Europe est alors en paix, l'exposition ouvre ses portes dans un contexte de rivalité entre les nations européennes pour l'hégémonie sur le continent, pour la domination des mers, pour l'expansion coloniale. L'exposition de 1900 est l'occasion pour les Français de se rassurer sur leur capacité à rivaliser avec les autres nations les affirmations que l'on trouve dans la presse de l'époque sur le fait que nous pouvons, je cite un, 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 des, journaux, euh, un des journaux de, de, de l'époque, nous pouvons avec orgueil envisager nos travaux en regard des travaux de nos rivaux, montrent qu'il s'agit en fait au moins autant de persuader les Français de leurs propres valeurs que d'en convaincre leurs rivaux, en particulier l'Allemagne. Et c'est vrai que euh, toute la presse de l'époque en témoigne, et puis également les études, les rapports qui sont rendus à, à cette époque dans, la, dans cette phase de préparation, ce que l'on veut... Euh, impressionnés et ceux avec lesquels on veut vraiment rivaliser, c'est l'Allemagne, hein, qui est présentée partout comme euh, le danger le plus euh, pressant pour la France, à la fois euh, continentale, maritime, coloniale, économique. Et dans ce contexte, il n'est pas anodin de consacrer au cœur de l'exposition de 1900 un palais aux armées de terre et de mer, c'est l'illustration que vous voyez en haut à gauche, et pas anodin non plus d'offrir à la firme Schneider la possibilité de montrer ses dernières inventions en matière d'armement dans un pavillon spécial situé non loin de ce palais des armées. Alors certes, les ministères de l'armée et de la marine ont finalement renoncé à, 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 à une participation officielle à l'exposition en 1900 pour ne pas ébruiter, pour ne pas dévoiler des plans ou des projets qui sont ceux de l'armée à cette époque, mais comme le note le catalogue officiel de l'exposition, le public pouvait voir dans les galeries des spécimens de tous les produits dont s'approvisionne notre armée et sur lesquels le secret n'était point à garder. Et il y trouvait aussi des types de fournitures faites aux pays étrangers par l'industrie française, et notamment des séries magnifiques de bouche à feu, hein, c'est donc le catalogue officiel qui, qui s'exprime ainsi, le tout dans une décoration de style Louis XIV, euh, assez, assez euh, étonnante, disons, hein, où on voit donc, ce, ces matériels militaires dans, dans ce décor Louis XIV. Et c'est vrai qu'en France… Euh, la France, après s'être dotée en 20 ans euh, d'une industrie de l'armement capable de rivaliser avec le complexe militaro-industriel allemand, commence à cette époque à exporter ses, ses productions euh, dans le monde. Hein, la guerre des bourgs en particulier, qui a commencé quelques, plus, quelques années plus tôt en Afrique du Sud, qui pose euh, la le, le Grande-Bretagne aux, aux africanaires, offre à cet égard un terrain euh, d'expérimentation euh, privilégié, en même temps qu'un espace d'exposition euh, grandeur nature. Et la firme du Creusot, qui est donc très présente à l'exposition de 1900, compte sur l'exposition universelle pour gonfler ses carnets de commandes, ce qui interviendra d'ailleurs après un, un, un certain délai, puisque enfin le, 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 le marché international de l'armement va être dans une période un peu dépressive entre 1900 et 1904, avant de repartir à la hausse à partir de 1905 et de plus s'arrêter jusqu'à la première conflagration mondiale. Le canon de 75, d'ailleurs, que l'on voit ici, qui a été mis au point une ou deux années plus tôt avant l'exposition de 1900, est l'un des clous de l'exposition de 1900. Donc, cette exposition de 1900, hein, cette exposition universelle, finalement, elle n'est pas si fraternelle que cela. Euh, et il faut ici citer le... le, le, le un livre qui est, qui est rédigé, euh, en, enfin qui est publié en 1901, oui, 5 minutes, mais je vais résumer mes deux autres parties, ne vous inquiétez pas. Euh, euh, il faut donc citer ce livre qui est publié en 1900, qui, qui se veut un peu le, 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 oui, le catalogue de, de, de l'exposition. C'est Louis Roslet qui, qui, qui le rédige, donc, chez Hachette. Euh, et il écrit... Euh, parlant notamment de, 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 ce, de ce grand, de ce, de ce, de ce pavillon spécial du, du Creusot que l'on voit en bas à droite, au milieu de tous ces engins de destruction dont la puissance même était un argument pour la disparition de la guerre, on apercevait un plan en relief des établissements du Creusot. Donc vous voyez, c'est quand même l'idée assez, assez étrange finalement euh, euh, et de, 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 comment dirais une proclamation, enfin, une proclamation pacifiste, grâce à l'exposition des, des armes. C'est l'idée de la dissuasion, peut-être, mais enfin, évidemment, c'est s'illusionner beaucoup sur le pacifisme des marchands de canons et de leurs clients. D'ailleurs, la France n'est pas le seul, n'est pas la seule cette, lors de cette exposition à montrer ses réalisations. Il y a, il y a également un, un pavillon euh, occupé par une firme anglaise qui montre là aussi euh, un panorama des, des machines à tuer de, de l'époque. Alors. Je ne vais pas avoir le temps de présenter euh, euh, vraiment les deux autres parties, je m'en excuse, euh, mais je vais quand même juste les, les résumer. Alors ici, le, ça me permettait de faire la transition par rapport à la deuxième partie, le tour du monde. Il y a, il y a une attraction de, 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 de l'exposition universelle de 1900 qui s'appelle Le Tour du Monde, où l'on peut voir des architectures reconstituées euh, de diverses contrées plus ou moins lointaines et exotiques. Et euh, au milieu de ces architectures, des personnes, euh, des, des indigènes euh, qui, qui sont habillés euh, euh, en couleur locale, si je puis dire, et qui font euh, l'animation de ces, de ces monuments. Et donc, on peut visiter ici euh, euh, des... Euh, euh, des, des, des temples des temples d'encore euh, des pavillons japonais des pavillons chinois etc et puis bien sûr à côté de, de ces pavillons donc, du tour du monde des, des pavillons des colonies hein, puisque la France d'ailleurs comme d'autres pays présente euh, des pavillons qui montrent l'étendue de ces, de ces possessions coloniales alors ce procédé qu'on a appelé par la suite les zoos humains hein, c'est une expression que l'on doit en particulier à l'équipe qui entoure, euh, qui entoure Pascal Blanchard, hein, Lachak, qui a réalisé vraiment beaucoup de travaux importants, euh, qui ont montré précisément l'importance de, de ces hommes et, et le, et le, le ce qu'était le spectacle colonial à partir des, des premières expositions coloniales. Les premières expositions coloniales, en fait, elles elles apparaissent en Australie euh, dans les années, enfin la première ça va être 1866. Il y en a plusieurs qui, qui se, qui sont organisées en Australie avant que ces expositions, que le modèle de ces expositions soit transporté en Europe. Et euh, euh, elles vont se, se multiplier sur le continent européen en particulier euh, pendant toute la première, enfin, toute la fin du XIXe siècle et toute la première moitié du XXe. Hein, la dernière foire coloniale est organisée en 1948 à Bruxelles. Donc alors, entre le, les premières expositions coloniales et puis les dernières, bien, bien entendu, le ton va changer, en, le, le, on va passer du, du sauvage à l'indigène, on va dire ça comme ça, on va passer des zoos humains à euh, l'exposition de la bienveillance euh, euh, coloniale, en quelque sorte, où, où, où les puissances coloniales vont plutôt mettre l'accent sur la mission civilisatrice qui est la leur, la construction des infrastructures, etc. Mais il faut quand même le dire que dans toutes ces expositions coloniales, et je voulais en particulier montrer alors c'est le 1931 à Paris, mais aussi la grande exposition, la British Empire Exhibition de 1924-25, où on voit que malgré les progrès accomplis dans le traitement justement, notamment des, des, des figurants indigènes qui se produisent lors de ces, de ces expositions, il y a quand même reconduit en permanence un discours extrêmement à la fois paternaliste, péjoratif dépréciatif sur ces populations euh, qui sont en permanence renvoyées, alors soit à une forme d'essence euh, de du, du, du sauvage euh, etc soit renvoyées à une forme de en tout cas d'infériorité de, 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 euh, euh, toujours par rapport euh, euh, à la puissance coloniale donc c'est ça que voilà, j'aurais voulu détailler notamment à travers le, le, le les villages, les villages coloniaux de l'exposition de 1924 je ne vais pas en parler euh, et euh, juste vous montrer quelques images qui, qui, qui montrent ces, euh, ces, ces, ces personnes hein, qui sont alors, qui, qui, qui dormaient sur place où, alors ce ne sont pas des gens qui ont été importés, pour la plupart d'entre eux, en quelque sorte, de leur village natal, comme ça avait été le cas très largement dans les premières expositions coloniales, où là on a vraiment des, des affaires, enfin, des, 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 des déplacements forcés de population avec des gens qui sont comme ça… Euh, euh, comment je montrais comme, comme des bêtes dans, dans, dans un zoo, là c'est un peu différent la plupart des gens sont des gens qui, qui résident à Londres ou qui vont avoir des contrats qui, bon, le, le, le cadre est un peu différent le cadre légal est un peu différent mais il y a quand même toujours cette idée hein, où, où, où les visiteurs européens peuvent constater en quelque sorte euh, non seulement l'exotisme de ces populations mais surtout euh, l'excellence et la supériorité de la, de la civilisation euh, européenne euh, et puis une dernière chose alors qui me permettait enfin, non pas de faire la transition et de parler d'un troisième type d'exposition qui sont les expositions, euh, les biennales d'art avec ici le, le premier exemple historique, hein, Venise 1895, euh, ça me permettait pour le coup de parler plutôt ici de, de l'euphémisation de la question euh, politique, alors Bon, J'ai aussi montré les images de 1895 parce que c'est à la fois la première exposition, la première biennale d'art et en même temps une biennale d'art qui est marquée par euh, un scandale avec ce tableau euh, de de sauts qui, qui montre en fait la fin de Don Juan, c'est Don Juan avec, pleuré par, par, par certaines des femmes qu'il qui a aimées. Qui, voilà. euh, et ce tableau est condamné par le pape et, et le pape condamne même le, le, la, la biennale de 1895 en disant que c'est euh, l'occasion de, de montrer euh, une œuvre scandaleuse qui contrevient à toutes les bonnes mœurs, etc. Donc c'est première biennale, premier scandale euh, qui sera suivi de bien d'autres. Et je voulais faire un point en particulier sur… Euh, la Biennale de la Havane, qui est une biennale relativement récente, hein, puisque la première euh, manifestation, la première édition date de 1984, qui se veut euh, une, une, un contre-modèle de biennale d'art par rapport notamment justement à Venise ou à toutes les grandes biennales occidentales, une biennale qui, qui veut montrer euh, un art non occidental, euh, un art euh, en fait à l'unisson de l'idéologie tiers euh, de, du régime cubain, euh, ce qui en soit bon, est peut-être un programme intéressant. D'ailleurs, il y a depuis 1984 des choses tout à fait intéressantes qui se passent à Cuba à l'occasion de, de ces biennales, mais euh, un programme qui est entrée à plusieurs reprises en contradiction avec, avec des questions d'ordre politique, de, de, de censure politique, parce que c'est une biennale qui à la fois se réclame de la liberté et d'un et et combat contre la censure occidentale, et qui en même temps c'est une biennale qui censure elle-même ses artistes, et c'est le cas en particulier de la dernière édition en date de 2019 hein, qui a été l'occasion euh, euh, d'une un, polémique, d'une controverse très importante puisque euh, l'année auparavant avait été pris euh, ce fameux décret 349, hein, si je ne me trompe pas, je ne retrouve pas mes notes, mais euh, 349 qui en fait euh, place toutes les productions culturelles sous la coupe du ministère de la culture et en fait sous la coupe du, du régime euh, gastriste. Euh, et, et là, on voit deux œuvres, deux exemples d'œuvres qui, alors pour l'une a été montrée, mais, en, mais immédiatement arrêtée, euh, c'est euh, l'œuvre de Martial, euh, Carlos Martial, pardon, euh, La sangrée des Caïns, qui montre en fait un, un personnage qui regarde la mer. Euh, à travers une cage tissée de fils empreinte de son sang et du sang euh, d'un certain nombre de, de réfugiés d'exilés politiques. Donc, Carlos Martial a, a, a pu montrer dans un premier temps cette œuvre et puis ensuite l'œuvre a été immédiatement démontée et lui-même a été convoqué devant le, le, le ministère sommet de s'expliquer. Euh, et puis, une autre œuvre qui, elle, n'a même pas pu être montré euh, d'un artiste égyptien, euh, Ibrahim Ahmed, euh, qui s'appelle « Does anybody leave heaven euh, have, »« Est-ce que, est que, est que l'on quitte le paradis ?» euh, quitte... C'est assez surprenant parce que c'est une œuvre qui se voulait une dénonciation euh, de l'influence américaine dans le monde euh, à travers notamment euh, ce, 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 ces grands tissus euh, euh, qui, qui reprennent la bannière étoilée euh, or cette œuvre a été interdite par les organisateurs de la biennale euh, sur la foi de ce décret 349 et avec avec l'argument qu'il ne fallait pas euh, montrer d'œuvres qui, qui soient euh, euh, frontalement critiques de du soft power américain. Alors c'est assez surprenant dans le cadre quand même de Cuba on sait évidemment le combat anti-américain depuis l'origine de la révolution mais là on a interdit à Ibrahim Ahmed de, de de montrer cette œuvre. on peut également citer d'autres d'autres artistes qui, qui, qui ont vu qui, qui ont vu leur, leurs œuvres interdites à la, à la suite de cette enfin pas à la suite mais dans le cadre de cette biennale de, de 2019 donc là, on est bien dans le cas direct d'une censure politique hein, exercée par, par, par le régime de, 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 de Cuba euh, et qui entre totalement en contradiction évidemment avec la proclamation de la liberté pleine et entière des artistes et du soutien du régime castrice à, 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 la, à la liberté de création. Donc voilà, au total, hein, ces trois exemples, mais j'aurais pu en, en trouver bien sûr d'autres, euh, ces trois types d'expositions internationales montrent à la fois euh, l'importance qu'elles revêtent, évidemment, en termes de diplomatie culturelle pour euh, les États et les, et les villes qui les accueillent, hein, le, le message qu'elles qu permettent de véhiculer à, à, à travers le monde, et en même temps, euh, eh bien, les, les aspects souvent euh, des de, enfin, les, les, les dimensions souvent occultées euh, ou, ou, ou en tout cas euh, euh, disons qui, qui sont qui sont mises un petit peu de deux côtés pour, pour justement, au profit de ce message euh, que, que, que les autorités veulent diffuser, mais qui sont néanmoins présentes, que ce soit présentes euh, par le biais euh, de, de, de pavillons euh, de, de l'exposition universelle, par le biais de ces villages coloniaux euh, et de, cette, de ce traitement finalement de la question raciale d'une façon évidemment très, très problématique, ou dans le cas ici d'œuvres euh, qui sont directement politiques, mais qui justement par leur message politique gênent les organisations de l'exposition elle-même. Voilà, résumé à très grands traits ce que je voulais dire, pardon d'avoir été trop long et je suis évidemment disponible pour toute question ou demande de précision. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup pour cette présentation euh, très stimulante. Euh, C'était très, très intéressant d'avoir cette perspective historique et puis aussi des, des exemples plus contemporains. Euh, on a bien euh, compris euh, euh, votre approche, merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Anthony, qui a dû collecter vos questions euh, dans, le, dans le chat et dans le, la conversation. Donc, je le laisse prendre la parole pour les poser à nos intervenants. Merci encore à eux.
4: Merci Amandine, merci Émilie Salaberry, Laurent Martin et... Jean-Christophe Barbato, pour vos interventions qui étaient très, très, très intéressantes et qui ont suscité l'intérêt du public. Et donc, je vous propose de passer directement à, à, cette, à une phase d'un de, de, temps d'échange et de questions-réponses. Alors, des premières questions qui sont adressées au professeur Barbato, une première adressée par Alexandre Estaquet legrand qui relève qu'on qu a beaucoup parlé et qu'on parle beaucoup de protection des mineurs et qui s'interroge en même temps sur le fait de savoir euh, si parfois, dans certains cas, dans certaines hypothèses, il ne s'agit pas aussi ou plutôt de protéger la morale de certains adultes. Euh, et euh, et peut-être pour rester dans, dans ce champ de la protection des mineurs, ou en tout cas dans ce champ des, pub des publics mineurs par leur âge, on peut. Euh, je vous propose une, une question d'Émilie Briand, euh, qui s'interroge sur le risque pénal des conservateurs et sur la signalétique spécifique aux mineurs, et qui se demande où positionner le curseur relatif à la pornographie, et ce, par exemple, face aux pièces romaines, les amulettes, statuettes ou fresques qui mettent en scène des phallus. Alors, si vous, je vous propose de, de répondre d'abord à, à ces premières questions.
2: Oui, sur la première question, euh, bah, il y a une instrumentalisation évidente euh, par euh, certaines associations, comme par exemple la mouette, euh, je crois l'enfant bleu, euh, de la protection des mineurs à des fins euh, de protection d'une forme de, de morale qu'on pourrait globalement et peut-être un peu simplement, mais pourquoi pas, euh, qualifier de réactionnaire. Moi, en tout cas, cette personne, je qualifierais de réactionnaire, euh, parce que euh, effectivement, le, le, le fait de vouloir protéger mineurs, de vouloir attaquer telle ou telle exposition parce qu'on va représenter, on représente sous forme de peinture, de sculpture, donc ce pas des vrais mineurs. Hein. Euh, on va représenter les mineurs dans des positions équivoques, euh, bah ça, c'est pas acceptable, bon. pour certains en tout cas. Et à l'évidence, oui, il y a une instrumentalisation très forte et moi, ce que je pense, c'est que c'est quand même le rôle euh, du parquet de ne pas suivre ce, ce genre de plainte. Euh, et le dossier du CAPC, de ce point de vue-là, est assez emblématique parce que ça ça s'est complètement dégonflé, mais il y a eu 10 ans, 10 ans de procédure. quest ce que ça peut impliquer, je le disais, d'autocensure. En ce qui concerne le fait de, de placer les, les panneaux ou les placer, etc., là-dessus, c'est assez compliqué parce que lorsqu'on regarde l'arrêt de la Cour de cassation 2011 ou celui du TG Innes en 2013, on n'a pas des indications. On a des indications assez claires sur ce qu'on doit mettre sur le panneau. C'est-à-dire qu'il faut mettre quelque chose comme quoi ça va concerner spécifiquement les mineurs, c'est interdit spécifiquement aux mineurs, mais pour qu'on c'est assez compliqué. Lorsqu'on a des images à caractère pornographique, des images classiques, enfin classiques des photos, ce genre de choses à caractère pornographique, c'est assez évident. Mais par exemple, dans le cas du, de l'arrêt à Metz, il s'agissait juste de choses écrites pour les œuvres d'Éric toujours juste de, de simples écrits. Hein. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien. Et pour autant, le TGI de Metz a estimé que, eh bien, on aurait dû mettre en place des, des panneaux. Donc, moi, j'aurais tendance à avoir un conseil de prudence, c'est-à-dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir, en quelque sorte. Mais le problème de ce, ce conseil de prudence, c'est qu'on en vient euh, à être peut-être trop prudent et avoir une logique d'autocensure. Et notamment, par exemple, pour des œuvres antiques, euh, c'est assez courant, par exemple, à Rome, d'avoir des, des sortes de phallus, etc., dressés dans, dans la rue. C'est plutôt d'ailleurs des sortes de porte-bonheur. Bon, bah, même pour ça, c'est vrai que c'est peut-être un peu ridicule de mettre des, des panneaux. Euh, sans doute, c'est aussi un peu régressif, mais peut-être que pour le conservateur, ça le, ça le protège. En même temps, ça envoie peut-être un message aussi qui est si je crois, est problématique. Là, il y a une sorte d'équilibre à trouver qui n'est pas, pas évident à trouver, mais il n'y a, a pas de réponse exacte et la jurisprudence là-dessus donne finalement euh, des indications qui sont un peu parcellaires. Le cas, j'évoquais d'Éric Pougeot, est quand même très problématique, je trouve. Le simple message écrit euh, pose problème aux mineurs. Bon. D'ailleurs, on peut, on peut être un peu ironique parce que qu'en est-il des, des mineurs qui ne savent pas encore lire quoi Ils devraient pouvoir, normalement, pouvoir, enfin, pouvoir entrer dans, dans l'exposition. Voilà, donc pour mes, mes réponses à ces, ces, deux, ces deux interrogations.
4: Merci beaucoup pour ces, ces réponses. En, en, encore euh, une question qui vous est adressée, euh, M. Barbato, de la part de Fanny Grobner, euh, qui, en comparaison avec euh, la doctrine en faveur d'une dépénalisation du droit de la presse afin de favoriser la liberté d'expression, euh, s'interroge sur le fait de savoir si le, le droit pénal est nécessaire pour sanctionner l'exposition de certaines œuvres ou euh, si, euh, ou si un, un régime civil euh, est suffisant en la matière.
2: Merci pour cette question. Je rebondis rapidement à ce qu'a écrit Alexandre estaké le -Grand sur le la conversation. Euh, oui, bah, effectivement, ça, ça, ça pose un très très gros problème, ce genre de choses, parce qu'en tenu de ce qu'il y a dans les musées, on peut penser aux œuvres classiques où souvent il y a une forme de violence et les mineurs ne doivent pas non plus être exposés à cette violence. Si on suit effectivement euh, cette logique souvent problématique de protection des mineurs, on aboutit à des choses qui sont euh, aussi inacceptables que ce que vous êtes en train d'indiquer, c'est-à-dire de, de mettre une sorte de le panneau informatif à, à l'entrée, ce qui est évidemment très gênant. Sur, euh, puisque inacceptable. Sur la, la question posée, en réalité, il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire que lorsqu'on va euh, interdire une exposition aux mineurs sur euh, des sur le fondement de, de la repute de la dignité humaine, on n'est pas dans le domaine du pénal. Le problème, c'est qu'on peut basculer dans le domaine du pénal si euh, on laisse les mineurs accéder à ces œuvres ou alors si les œuvres elles-mêmes représentent euh, des mineurs, pas forcément d'ailleurs des vrais mineurs, euh, de manière entre guillemets euh, problématique. Donc euh, pff, disons par exemple quand la mairie de Paris dit voilà, euh, on va euh, interdire aux mineurs d'entrer dans l'exposition de la clair, qu'on n'est pas dans du domaine pénal, mais on peut basculer du domaine pénal, dans du domaine pénal. Alors, je ne sais pas si j'ai parfaitement ré répondu à la question, mais en tous les cas. En ce qui concerne la protection des mineurs, on est euh, très, très sourcilleux, et puis euh, bah, ça peut rapidement basculer effectivement dans, dans des questions pénales sur le fondement des articles euh, 227, 23 et 24 du code pénal. Oui, voilà, oui, non, je suis d'accord. Enfin, je Ça ré... a été écrit par, euh, par VisioDeck. Voilà,
4: euh, voilà. ah, vous a... vous aviez pas terminé
2: Ah, si, 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 j'avais terminé.
4: Merci beaucoup. Peut-être une, une dernière question pour, euh, pour clôturer cet, cet axe, qui peut, une question qui peut être adressée à la fois à Émilie Salaberry et à Laurent Martin, ou, euh, ou d'ailleurs à toute autre personne qui se sentirait concernée. Euh, une question qui, est, qui nous est adressée par Vincent Hadot et qui se demande s'il y a des exemples d'expositions strictement françaises où des objets ont dû être démontés ou retirés, et si oui, pourquoi, et dans quel contexte.
1: Strictement français, ça veut dire quoi de, de, Qui se passe chez nous qui, Avec des, des, de, de l'art français
4: <rire> J'imagine que c'est peut-être plutôt, le, le enfin, plutôt sur le territoire français euh, qu'il qu s'agit d'une exposition euh, temporaire importée. Euh... Il y a quand même, évidemment,
3: on l'oublierait presque à force d'évidence, mais... Euh, tout ce qui s'est passé notamment au XIXe siècle autour du salon, hein, le salon qui était le, le lieu d'exposition euh, lié au système académique et qui, euh, à force de, de, de refouler en, en, en dehors de, de, de l'espace justement autorisé et toute une série d'avant-gardes, a conduit à, vous le savez, la, en 1863, à, à, à la création du Salon des Refusés, hein, avec notamment cette œuvre célébrissime de Manet, Le déjeuner sur l'herbe, dont, dont dont la représentation avait créé scandale, puisque non seulement un nu, mais bon, un nu, on en trouvait déjà beaucoup dans, dans la tradition occidentale, mais surtout un nu réaliste euh, d'une femme euh, donc euh, au milieu d'un groupe d'hommes sur un, sur un, sur une, voilà, sur un, un gazon. Euh, et donc, c'est à l'occasion de ce refus, mais Manet n'est que l'arbre cachant la forêt, c'est-à-dire que sur 5000 œuvres qui avaient été proposées pour le salon, 3000 avaient été refusées. C'est d'ailleurs avec l'appui du... Du chef de l'État de l'époque, donc Napoléon III, qui a été créé ce fameux Salon des Refusés en 1863, à l'occasion duquel donc a pu être montré cette œuvre, cette œuvre de Manet qui a fait, qui a fait effectivement scandale. Donc, des, en fait, des, des expositions d'art dans lesquelles des œuvres ont été refusées, c'est presque la tradition dans, dans, dans l'histoire de, de l'art en, en France, et je pense qu'on pourrait trouver beaucoup d'autres exemples comparables à l'étranger. Ce n'est que finalement depuis peu que euh, la, la, disons, justement, la liberté de création a été érigée en, en absolu presque sacré, mais euh, en l'occurrence, jusqu'au moins à la Seconde Guerre mondiale et, et largement au-delà, euh, c'est à tour de bras que l'on expulse, que l'on expurge et que l'on censure des, des œuvres d'art.
1: Je peux répondre si vous voulez rapidement à la question qui vient d'être posée sur le chat <rire> Euh, y a de, on a des cas euh, actuellement, notamment dans, euh, dans, en Afrique, euh, d'objets qui peuvent passer d'un statut à un autre euh, épisodiquement, notamment dans cette démarche d'essayer de trouver des formes muséales qui seraient adaptées euh, à des pratiques culturelles, euh, mais aussi mémorielles euh, pour les, les populations euh, des pays. Euh, au Cameroun, notamment, euh, beaucoup de collections peuvent être gérées par des, des, des chefferies et vous pouvez avoir effectivement des espaces d'exposition à l'intérieur des chefferies qui, pendant un temps, vont accueillir un ensemble d'objets qui vont avoir ce statut finalement d'objets un peu muséaux euh, et qui sont ouverts au public et qui ensuite vont regagner en fait le cadre beaucoup plus euh, privé euh, de confrérie ou, euh, ou de famille et qui vont passer repasser un statut d'objet plus usuel. Et il peut y avoir comme ça des jeux d'alternance et c'est même quelque chose qu'on essaie, il y a plusieurs tentatives dans d'autres pays pour essayer d'arriver à cette espèce de mode opératoire pour qu'il y ait une forme de, de respect de, du statut initial des objets, mais en même temps, sans le priver de la portée qui peut être le sien en termes de, de partage d'une identité culturelle, de, de présentation aussi aux étrangers et aux autres d'une identité. Donc, ça, je trouve que c'est assez, assez intéressant. Et je sais qu'aux États-Unis… Et au Canada, il y a aussi des démarches de mise en exposition qui sont complètement encadrées et accompagnées par les communautés autochtones productrices de tout un tas de cérémonies qui font que l'objet est mis en exposition, mais il est mis de telle manière, avec un tel protocole préalable, que finalement, l'objet qui est présenté n'est pas vraiment un objet de musée. C'est vraiment peut-être que la prééminence de l'objet sacré, l'objet de culte, euh, domine par rapport à, à une catégorie qui serait devenue celle d'un objet de musée. Donc, enfin, je trouve ça intéressant parce que là, effectivement, on peut avoir un statut ambivalent et, et brouiller les pistes et passer d'un statut à un autre. Et c'est peut-être une des voies euh, dans les, vers lesquelles on est censé aller aussi euh, dans les années qui viennent, euh, dans nos pays également, euh, en travaillant davantage de manière croisée avec les communautés productrices.
4: Moi, ça me pose suite une question. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié les exemples où on voyait qu'un objet euh, peut avoir différentes. Euh, Signification et notamment cette importance du lien au rite et aussi à des religions. Et je me demandais si l'action était déjà posée, peut-être que c'est encore trop précoce et qu'on va voir comment on va s'en dépatouiller, de la question de la laïcité en fait par rapport à ces objets. C'est-à-dire que là, je pense que peut-être pour une question de prise de conscience, on ne fait pas vraiment le lien entre la question religieuse et ces questions rituelles, mais si on parlait d'un objet juif, musulman ou catholique, peut-être qu'un peu plus vite, si on faisait une messe dans le musée avant de sortir une relique, peut-être qu'un peu, on aurait des réflexes liés à la laïcité un peu plus vite. Est-ce que la question s'est déjà posée et ne va pas finir par se poser si on commence à faire des cérémonies religieuses dans certains musées
1: tout dépend le, 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 de quel objet on parle et de, de son parcours, de son histoire, de, de si c'est une arrivée récente, si on a une traçabilité de, de sa provenance ou pas. Et du coup, je pense qu'on pourra se saisir de sa, son exposition de manière différente. Dans le contexte d'Amérique du Nord, il y a cette présence sur, sur, dans le pays même des, des communautés productrices et, et des liens parfois qui ont pu être créés Donc, c'est compliqué de faire fi complètement de, de, ces, de, cette, de, de ce, ce, ce protocole là ou, enfin de ne pas tenter de c'est aussi en termes de paix sociale et aussi de de pour de... la société qui est une forme de cohésion qui s'opère après chez nous en finalement euh, moi je vois très bien dans le parcours muséographique ici on a euh, on a une pluralité de religions qui sont exposées de manière enfin euh, voilà scientifique enfin avec un discours adapté et on est euh, on est on est dans la présentation des identités religieuses des territoires euh, qu'on expose et, et ça pose pas véritablement de je pense de problèmes de particulier de de laïcité. Il y a une chose à laquelle j'ai pensé aussi euh, après coup, enfin que j'ai pas le temps de vous exposer, sur les questions de censure par rapport à ces catégories de collections. C'est complètement d'actualité, mais c'est la, la question de la censure sur le parcours des collections. Euh, on est beaucoup euh, à travailler dessus, sur ces sujets-là, et c'est vrai qu'on on, on, on met tous en évidence le fait que dans nos parcours, <rire> on ne on raconte pas cette histoire, ou c'est très marginal. Quelques-uns l'ont fait. Je pense à mon collègue à Rochefort qui a vraiment fait un travail considérable là-dessus, euh, mais pour beaucoup, c'est un travail qu'on a à faire euh, et, et, et je je peux pas dire que c'est une, une censure volontaire qu'on qu qu a opérée, mais c'est une censure qui est, qui est héritée en fait euh, de tout un passé euh, et, muséo, muséal et muséographique. Et, et là, il y a un vrai travail aussi, effectivement, de, de, lever, euh, de lever, de lever de, 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 de la parole et d'efforts de, de, à faire pour retracer tous ces parcours de, de collection euh, en toute euh, voilà transparence. Quoi. Donc euh, voilà, c'est une prise à l'envers finalement aussi de, de cette question de la censure. Mm.
3: D'ailleurs, une préconisation importante de, du rapport euh, euh, fenwinsar bénédicte savoie hein, de reconstituer des parcours de, de, de collection permettre permettent de montrer bah, aussi parfois l'origine euh, euh, de, de ces objets qui, qui peuvent avoir été euh, euh, disons, acquis dans des conditions parfois très, très contestables hein, de, de, de la prédation coloniale notamment. Et ça, C'est un travail que les, que, les, que les musées vont avoir du mal à faire, non seulement parce qu'effectivement ça pose des problèmes enfin, pas cognitifs, intellectuels, scientifiques extrêmement épineux, mais aussi parce que précisément ça met le doigt sur le caractère parfois très problématique de l'origine des collections. Et euh, les demandes de restitution qui sont faites par toute une série de pays euh, inquiètent quand même beaucoup certains de, de vos collègues, notamment le Quai Branly.
1: On a une journée entière sur le sujet.
3: <rire> J'imagine qu'on en parle beaucoup en ce moment.